0: Bienvenidos una vez más a Una Hora con Charlie. yo soy su anfitrión, Charlie. En este episodio, Amanda, ciérrale, y la crisis climática, discutiremos de manera general las implicaciones de la explotación abusiva de los recursos naturales junto con el impacto ecológico que este genera. De la mano de una experta discutiremos la visión de la contaminación desde los medios tradicionales, la crisis hídrica en México y los actores de consumo en la industria nacional. Acompáñenos. Hablar de la contaminación sería hablar básicamente del día al día en el planeta, los cambios climáticos, el calentamiento de la tierra, la huella de carbono, el desecho de la basura, la deforestación, la industria cárnica, agrícola, textil, la desaparición de las especies, la sobrepoblación, en fin, hablar de la contaminación tomaría una eternidad tratando de abarcar todos los contribuyentes a ella, siendo que básicamente nuestra existencia misma es un factor enorme. En este episodio vamos a centrarnos en el uso del agua en nuestro país, tomando en cuenta que el agua es básicamente el compuesto químico más importante en el planeta, completando y terminando ciclos de vida todo el tiempo. En noticias recientes bueno, hemos visto que cómo la sequía en el norte del país, los bajos niveles en las presas, la escasez en el centro del país, el saqueo de agua en el sur, la utilización industrial de esta, el poco mantenimiento del sistema de manejo hídrico, todo esto ha sumado a convertir a México en uno de los países con cifras más alarmantes respecto a la disponibilidad de agua consumible para la población. Entonces en este episodio vamos a centrarnos un poco en este tema, en las consecuencias que este trae, no solo ya pasadas, sino en el futuro próximo, muy próximo, qué es lo que puede pasar si esta tendencia de consumo continúa. Ahora, para no tomar más tiempo en introducciones y datos pesimistas, vamos a recibir a nuestra experta. Mi invitada en esta ocasión no solo tiene un conocimiento increíble sobre este tema, sino que me conoce literalmente de toda la vida. Una increíble profesionista, lectora ávida, cinta negra taekwondoca, amante de la cultura asiática y resulta que también es mi tía. Démosle la bienvenida a Elsa Vázquez Garcias. Y ahora quiero darle la bienvenida a Elsa Vázquez Garfias. Es un placer tenerte aquí en el programa con nosotros.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, eh, el día de hoy, eh, como ya di una breve introducción respecto al tema, hoy vamos a hablar acerca de la crisis climática. Pero antes de llegar a eso, eh, quiero que nos hables un poco acerca de ti, acerca de tu trayectoria, ma eh, más o menos cuál es el trasfondo de tu expertise, para que la audiencia pueda saber un poco más respecto a ello.
1: Muy bien. Pues, eh, como ya mencionó, mi nombre es Elsa Vázquez, soy ingeniero en sistemas ambientales. Eh, pues principalmente me he desarrollado como ingeniero dentro de áreas naturales protegidas. Y bueno, lo que es eh, las cosas que, que esta área representa, como tal la parte ambiental, pues es un área muy extensa. Obviamente el ambiente pues lo incluye todo, entonces pues obviamente vamos a hablar hoy de muchas cosas porque es necesario para que podamos obtener lo que llamamos nosotros una perspectiva holística o integral, que sería como el conjunto ¿no? de todas las interacciones que hay entre los seres vivientes y las cosas inorgánicas en, en el
0: planeta. Claro. Entonces, bueno, podemos entender que esta parte de la ingeniería ambiental es un poco una, una rama que junta varias ciencias, ¿no? O sea, como que tiene auxiliares de varias ciencias, porque precisamente, como comentas, es una parte muy extensa, ¿no? Es correcto. Entonces, si tú pudieras decir, eh, sobre todo en esta parte de, de tu área que me, nos comentas que es respecto a las áreas naturales protegidas, ¿ah, más o menos, ¿qué actividades son las que el, el público podría imaginar que se desarrollan en este ámbito?
1: Bueno, por ejemplo, las áreas naturales protegidas, pues hay muchas alrededor del país. En la Ciudad de México también contamos con algunas. Obviamente son menos y la diversidad que hay también es menor porque obviamente están pues, bajo mucha presión de todos los ecosistemas, de los sistemas que la rodean, pero son áreas, pues, que nos ayudan para la recreación, para que vayan y las conozcan, para que vean, pues, con qué recursos cuenta la ciudad, pues, los servicios ambientales que ofrecen para todos los habitantes de la misma, y la verdad es una zona que, pues, ya no contamos con muchas en la ciudad como para recreación, entonces, pues, nos ayuda como a liberarnos como de ese estrés de, de la vida diaria, y dentro de estas áreas, pues, se hacen muchas muchos trabajos de conservación, de, pues, infiltración de agua y diferentes actividades de educación ambiental que, pues, todos, este yo los invito a que revisen las diferentes páginas de las áreas que tienen muchas actividades para niños, para adultos, para que conozcan todo, todo con lo que se cuenta en esta ciudad.
0: Claro, ¿no? Y es súper importante justo lo que comentas de la falta o más bien la escasez que hay ya de este tipo de áreas, porque como comentas, es como esta presión de la urbanización de la ciudad, no sobre todo en la capital, que pues es una, como saben, bueno, si decimos es la segunda más poblada después de Tokio, pues obvio que es una ciudad en la que hay muy poco espacio como para tener grande apertura a las áreas recreativas naturales, ¿no? Es más común que veamos a lo mejor algún tipo de recreación, pero que tenga que ver con parte de construcción humana más que natural, ¿no?
1: Sí, pues todos los espacios que son, digo, la ciudad también cuenta con muchísimos museos, y pues también son actividades recreativas, pero al final del día, pues todas son en espacios cerrados, porque ya no tenemos como esa apertura, ¿no?, para tener tantos espacios abiertos y
0: naturales. Sí, claro, en realidad ya es bastante raro, es, es bueno, sí dentro del, creo que de la Ciudad de México creo que es un poco más raro ver este tipo de lugares, o son pequeños o muy conocidos, digamos, no sé, la Alameda o el Bosque de Chapultepec, pero que son, uh -huh. digamos, pequeños, ¿no? Comparados con otros lugares o parques nacionales que podríamos encontrar en otros lados.
1: Eso es, así es correcto.
0: Ok, perfecto. Ahora vamos a hablar un poco acerca de, no tanto en la parte profesional, sino personal. Cuéntanos, ¿cuáles son tus pasatiempos?
1: Pues la verdad, me gusta mucho leer, es como de las cosas que disfruto. También la música, cuando estoy así como ya... Al tope de que ya no puedo más. Ponerme una buena canción y repetirla como 200 veces siempre ah, me libera mucho. Igual la cocina es como de las cosas que puedo hacer como muy en automático. Y la verdad también me me olvido de todos los pensamientos negativos. Entonces son de las cosas que disfruto mucho.
0: No, y en aparte de leer y de cocinar, somos... estamos Estamos, eh, tenemos eso en común. Bueno, no es lo único que tenemos en común, pero... Pero en general, esos pasatiempos, pues, es lo que tenemos en común, sobre todo con la literatura y la cocina. Aunque yo he de decir que la cocina me gusta, pero me desespera. O sea, hay, solo <risas> si tengo muchas ganas de cocinar, digo, ¡Ah, sí, que padre! Pero en general es estresante porque al final, cuando acabas, ya no tienes hambre o ya no se te antoja lo que cocinas, te dices, ¡Ah! Te quedas como de, ¡Ah, bueno, gracias!
1: Es una sensación muy real que... Yo justamente, normalmente no cocino para yo comer, sino cocino para otros, porque es como lo que me da como la satisfacción de decir, ah, les hice algo que les gustó, que está bueno, pero realmente no es como porque a mí se me antojo cocinar algo para mí.
0: Ah, no, a mí sí, pero se me quita, y de hecho una, una amiga que estudia gastronomía me comentó que de hecho eso es algo real, o sea, de que tú cocines y ya no lo quieras comer después de que cocinas, es algo que sí pasa y tiene un nombre que la verdad se me fue, se lo tenía en la punta de la lengua, estrés, ay, era estrés y otra palabra, pero se me olvidó, pero me, comentaba, me comentó que justo un chef que le da clases, eh, les comentó que eso pasa, o sea, que es como que tus sentidos eh, al momento de estar oliendo, sintiendo la comida y demás, como que se agotan, y mm -hmm. cuando acabas ya no, dices, no, mejor no, gracias.
1: Ya quedé lleno con todo lo que viví en este en esta preparación
0: Ay, no, es horrible, yo ensucio toda la cocina para poder cocinar algo super X
1: <risa> Bueno, es parte del proceso también que dices, bueno, ya, ya terminé, ya culminé esta hora de arte, ahora hay que limpiar todo
0: Esa es la parte difícil, limpiar, <risa> uh, cocina, ensuciar lo que sea, hasta, hasta te sientes más pro yo eh, usando los cuchillos grandes para cortar un jitomate en lugar de uno normal <risa>
1: ¿Es toda la experiencia completa para que la vivas bien?
0: Muy, muy al estilo Ratatouille y nada más falta la de la, la, la en el fondo. Así, perfecto. <ríe> bueno, entonces, bueno, eso es un poco más conocido en esta parte personal. Bueno, sabemos que hay muchísimo más. Digo, nos conocemos, entonces, ah, bueno, no nos conocemos. Además de conocernos, somos familia, entonces es obvio, ¿no? Pero bueno, eso es un, un, bre un algo breve para que la audiencia pueda conocerte. Ahora, eh, bueno, en este sentido vamos a hablar a, a de lo que comentábamos respecto a esta parte de la... Bueno, vamos a hablar justo de la crisis climática, del medio ambiente, pero vamos a centrarnos también un poco más sobre la crisis del agua, que creo que está muy sonada últimamente en los noticieros, en internet, en todos lados. Creo que últimamente hemos podido ver, además de horribles, horribles casos respecto a los feminicidios que últimamente han ocurrido, que es lamentable, terriblemente lamentable, vivir en un país con este tipo de situaciones, pero también hemos visto esta parte muy sonada últimamente de la escasez del agua en el país y en el mundo en general.
1: Bueno, la verdad es que en, en ese asunto, la verdad, cualquier pérdida de una vida humana es lamentable, y en el caso del área ambiental, pues tampoco es la excepción. Ha habido demasiados activistas, investigadores, que han sido pues víctimas de intereses políticos, económicos, que pues obviamente al ensombrecer cualquier tipo de, de interés que no sea el adecuado, pues han perdido la vida no en, en esa lucha contra las cosas que al final del día pues son negativas para todos, porque a lo mejor cumplen con algún interés privado, pero pues como sociedad, como humanidad, pues nos están llevando a un límite que, del cual ya no hay retorno.
0: Sí, claro, y por ejemplo yo estaba viendo un artículo hace unos días que en 2022 y 2021 han sido los años en los que más ambientalistas más activistas por el ambiente han sido asesinados, Homero Gómez por ejemplo, creo que es un ejemplo ay, repetí ejemplo dos veces, disculpen creo que Homero Gómez es um, un caso que fue muy sonado, este defensor de la mariposa monarca que fue asesinado, creo que fue muy mediático esta parte, pero o sea, estamos, o sea a pesar de que pues claro es lamentable, también están todos los demás que han sido asesinados por proteger el agua en el sur del país o proteger eh, las presas en el norte o sea, este tipo de cosas que sí como que no, la prensa no, la prensa, perdón, no les da tanta importancia pero cuando investigas y te das cuenta de que es algo bastante serio, ¿no? O sea, ver tantas personas que son asesinadas por el solo hecho de defender el ambiente
1: sí. y que digo, creo que pues todos vivimos en el mismo planeta, entonces creo que debería ser una de las causas principales que nos preocuparan, y pues lamentablemente es que hay gente que, no sé, piensa que a lo mejor puede huir a otro planeta y dejarnos aquí a todos los demás, pero la verdad es que lo que estamos dejando para las generaciones futuras es totalmente lamentable.
0: Claro, y bueno, vamos a ahondarlo un poco más adelante, vamos a una pequeña pausa y regresamos para eh, eh, hablar de esto a más a detalle. Y regresamos, esto es una hora con Charlie, yo soy su anfitrión Charlie y estoy otra vez con mi invitada súper especial, Elsa Vázquez, para hablarnos acerca del medio ambiente. Hace un momento hablábamos eh, brevemente acerca de los activistas del ambiente, eh, de la violencia a la que se ven sometidos en México sobre todo. Ahora vamos a entrar de lleno al tema, ¿te parece bien? Perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del título de este episodio que justo es Amanda Ciérrale y la crisis climática, claro. Eh, yo no, bueno, en lo, durante los ochentas, en el 84 me parece, bueno, yo no estaba vivo. Hace muchos, muchos años. Bueno, tú tampoco estabas viva.
1: No, definitivamente no.
0: <risa> durante los ochentas, en el 84 hubo esta campaña en México que el gobierno federal creó para concientizar sobre el cuidado del agua que se llamaba Amanda Ciérrale. Eran estos videos, unos spots comerciales en los que salía una persona que, se, que justamente era Amanda desperdiciando el agua. Usándola con manguera, tirándola, o sea, desperdiciándola de distintas maneras. Si había niños o personas que le decían, Amanda, ciérrale. Porque justo hablaban de esta parte del cuidado del agua. Entonces podemos ver que no es un tema nuevo, pero, ahí está el pero. Bueno, jaja, acabo de decir pero. Pero ahí está más bien el meollo del asunto. A pesar de que no es un tema nuevo esta parte de la conservación, creo que nosotros tenemos miedo a la crisis climática, en medio de la crisis climática.
1: Es correcto. Realmente es muy complicado porque, pues como seres humanos que somos, actuamos a veces de maneras muy impulsivas, ¿no? Entonces quizá hay cosas que hacemos ya sea por hábito, por normalidad, y decimos, bueno, esto es lo que es y ya, ¿no? Nos ponemos a pensar realmente cuál es el impacto, ¿no? Y el ser humano pues cualquier cosa que haga, eh, ya con el simple hecho de existir, ya estamos generando un impacto al planeta. Entonces, tendríamos que empezar a analizar ciertas cosas de, de nuestro actuar, de cómo hacemos las cosas, de qué cosas son las que valoramos, para poder empezar a entender cuál es el impacto que estamos teniendo.
0: Sí, y sobre todo en ese sentido, como comentas, desde que existimos ya generamos un, un, un impacto en el ambiente. Y es, eh, justo con este ejemplo que daba de, de este título de Amanda Ciérrale, creo que es un tema, el ambiente es un tema de moda, al menos en la última mitad del siglo XX y justo ahora en el siglo XXI que está en auge, es un tema de moda, pero que creo que muy pocas personas en realidad profundizan o de verdad se dedican a investigar un poco más, y esto lo digo porque creo que desde la primaria, desde la secundaria, vemos como eso de no, hay que cuidar el agua, hay que hacer esto… E incluso puede que veas en la televisión como campañas de no hay que cuidar el ambiente y demás. Pero creo que en realidad la parte de la población, el sector de la población que de verdad se dedica a ver un poco más respecto a los impactos ambientales que nosotros tenemos o cómo nosotros utilizamos los recursos, creo que es bastante um, pequeño. Ese, ese, ese espacio de personas que es realmente han profundizado en el tema es bastante pequeño en comparado con la población en general. Y digo, no es que nos hagan los esfuerzos eh, porque... Um, digo, su, de, hablando de estas campañas que hace el gobierno, pues digo, podemos decir que está este esfuerzo, pero que no se ve tan profundizado en la práctica.
1: Así es, es que al final del día, pues, número uno, tenemos que tener, pues, la concordancia de decir, si al final del día yo, pues, voy a seguir viviendo aquí, pues tengo que trabajar en pro de eso, ¿no? y por el otro lado, pues son cosas que tienen que practicarse, o sea, no podemos simplemente decir, ah, bueno, este, eh, trata de hacer esto, trata de separar tu basura, trata de no, este, tardarte tanto tiempo en el baño. Si al final del día, cuando estamos haciendo las cosas, no es algo que ya tengamos como bien insertado y bien pensado de decir, sí, lo voy a hacer consciente, ¿no? Simplemente decimos, ah, sí, hay que hacerlo algún día, ¿no? Y estamos como con esa idea de decir pues este, sí hay que cuidarlo ¿eh? para el futuro y, y prontito, pero realmente no estamos pensando que, o sea, ya ya no hay un futuro así tan lejano, o sea, las, las acciones ya se tienen que tomar desde ahora, y si no lo hacemos ahora, realmente la, la probabilidad de que haya éxito ya cada vez es menor.
0: Y justo eso, creo que esa parte de pensar que, bueno, ya para las demás generaciones, pero el futuro nos alcanzó. O sea, ya no, es, ya no se puede decir como no, sí, vamos a cuidar el agua, vamos a separar la basura. O bueno, ya después checo, porque el futuro ya está aquí. Entonces, creo que es, justo es eso, es, eh, es las personas tienen esta intención de cuidar el planeta, pero no tienen esa conciencia y esa determinación eh, justamente como comentabas, consciente o sea, que sepan por el porqué de estas acciones en realidad en su vida cotidiana. Porque sí pueden decir, no, pues, no sé, báñate en cinco minutos, pero... Yo creo que también es parte de ello, que no, 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 se, no se arraiga o no se convierte en un hábito porque también no se tiene de manera consciente y consistente por qué se hace. Uh -huh. Solo se dice, ah, pues para cuidar el ambiente. Pero creo que en, ese, en esa parte, al hacerlo tan general, se vuelve complicado. Es como, por ejemplo, las metas de Año Nuevo. Es un ejemplo burdo, pero creo que justo aplica. Uh -huh. Si alguien dice, no, pues voy a bajar de peso o voy a inscribirme a clases de tal, ¿no? Uh -huh. Es como algo tan general que no se ve como una meta o un objetivo claro, ¿no? O sea, a diferencia de que si pusieras cantidades como de tipo, no, pues para tal mes voy a llevar tanto avance de no sé si estudio este idioma o voy a bajar tantos kilos o voy a llevar una mejor alimentación para tal mes. Entonces yo creo que eso es importante. Esta parte de que no se tiene de manera consciente la finalidad o el trasfondo de estas acciones también contribuye a que la gente pues no lo haga porque al final sienten que no les afecta a pesar de que pues sabemos que claramente sí. Uh -huh.
1: Pues yo creo que es una cuestión de ir paso a paso, ¿no? O sea, realmente, como bien pones el ejemplo, no podemos hacer objetivos así de, ay, sí, este, yo como persona, eh, no sé, ya no me voy a bañar, ¿no? Para, para ahora sí cumplir con todos los objetivos. O sea, realmente, como seres humanos sabemos que pues, nos gusta la comodidad y que tenemos necesidades y que tenemos que cubrirlas. El asunto es hacerlo de manera racional, de manera consciente, y pues, si quieres, hasta cierto punto, pues sí, teniendo como esa idea, ¿no? De decir, bueno, o sea, ¿tengo que hacerlo? Sí. ¿Voy a generar un impacto? Sí. Pero estoy tratando de hacerlo de la mejor manera para mí mismo, porque al final del día nadie me va a venir a checar si yo me baño en cinco minutos o no. Es simplemente el hecho de que para mí es una satisfacción personal decir yo estoy cumpliendo con lo que me corresponde.
0: Claro, y justo creo que también tiene que ver eso que eh, tiene que ver no tanto con sentirse observado, tener el compromiso social, a decir, ay, la gente no va a creer que eso que defiendo el ambiente o que no hago mi parte, justo eso, que tiene que, ser, tiene que ir más allá, a una parte um, personal, de que tú mismo sientas, tú mismo, tú misma sientas esta parte de satisfacción, como dices, de que de alguna manera, a pesar de que es un, una contribución pequeña, pues al final se hace, ¿no? Creo que, bueno, más adelante vamos a hablar acerca de esta perspectiva de Cómo los medios señalan al consumidor unitario como el responsable de la crisis climática, pero bueno, vamos sí. a ir más adelante con eso. Sí. Ahora, justo eh, con, con, eh, continuando con esta parte, vamos a entonces hablar, uh, vamos a ir por partes para poder englobar todo el tema. Primero que nada, eh, sobre todo aprovechando tu expertise, vamos a hablar acerca de los recursos y este tipo de recursos que tenemos o cómo afecta, o sea, bueno, creo que sabemos o al menos esperamos poderles recordar a la, a la audiencia respecto a este tipo de recursos, creo que sí es muy común o muy usual escuchar hasta en la escuela de renovables y no renovables. Pero creo quiero que nos hables un poco más a fondo respecto a estos
1: Bueno, pues obviamente los las introducciones en la secundaria son como muy básicas, ¿no? Pero pues para darles una idea, realmente un recurso natural se considera renovable si es que sus ciclos de regeneración eh, fueran superiores a su velocidad de extracción. De lo contrario, pues sería no renovable, ya que estamos extrayendo mucho más rápido de lo que este recurso se puede generar. Entonces, eh, en el caso del agua, por ejemplo, que es como el tema de hoy, pues sería agua renovable, la cantidad máxima de agua que pudiéramos explotar anualmente sin alterar el ecosistema, que se renueva obviamente esta agua por el ciclo hidrológico y, bueno, la precipitación en general. Entonces Ajá. aquí, pues obviamente en nuestro país, desafortunadamente, pues el agua ya está considerada un recurso no renovable, porque estamos extrayendo muchísima más agua de la que realmente se está regenerando en el ciclo normal.
0: Ok, entonces podemos entender esto como... El agua normalmente, o si fuera un uso racional, sería renovable porque al final con este ciclo del agua podríamos obtener más agua. Pero en este, o más bien, no más agua porque al final no se, no, no, no se genera más, o sea, no sale de repente, sino que el ciclo podría ser, digamos, saludable, ¿no?
1: Así es.
0: Pero sí, en por... este caso, ajá, perdóname, continúa.
1: Sí, eh, el, en el caso del ciclo hidrológico, pues obviamente tenemos... La evaporación, la precipitación, la infiltración y todos estos eh, fenómenos nos ayudan a que pues tengamos como eh, el movimiento ¿no? de, de este líquido, pero cuando estamos extrayendo tanto pues estamos ya cortando ese, ese ciclo, entonces ya no tenemos eh, la devolución de la misma cantidad porque obviamente el agua que nosotros utilizamos pues va a terminar siendo contaminada y entonces eso ya no va a regresar de la misma manera al ciclo.
0: Ok, entonces en esta parte es respecto a más o menos en la parte del agua que regresas o a, justo lo que dices, ya es inutilizable en cuanto regresa, porque sabemos que obviamente cuando lo utilizamos en este uso, por ejemplo, para los baños o eh, para ciertas actividades como lavar carros, lavar ropa y este tipo de situaciones, pues obviamente el agua ya no tiene esa pureza o no tiene ese elemento que la hace consumible, o apropiada para otros usos, ¿no? O sea, ya se vuelve aguas residuales. Entonces, a, hablando de eso, bueno, la verdad yo desconozco un poco del tema, no sé si tú sepas algo acerca de qué, se, qué pasa con esa agua.
1: Bueno, en, en el caso de las aguas, pues tenemos como, bueno, de las que son como de uso doméstico, tenemos uh -huh. como dos áreas. Una que es eh, el agua como, le llaman negra, y el agua como gris. El agua negra sería el agua que pues contiene ya sea orina o heces. Y esa de plano, pues prácticamente ya ya la perdimos, ¿no? Y las aguas grises, que son las que contienen detergentes, grasas, lo que es de lavar los platos, la lavadora, eh, por ejemplo, cuando te bañas, todas esas aguas, pues que también pues, pueden juntarse, al final del día, eh, muchas de ellas pueden llegar a las plantas de tratamiento de agua, que pues eh, tanto en las... En las diferentes ciudades hay plantas de tratamiento que pues ayudan a que el agua doméstica sobre todo que pues comparada con otro tipo de aguas no viene pues tan cargada de otras cosas pues son tratables y luego pues eh, ya el agua tratada se puede volver a, a llevar a los cauces naturales. El problema es que pues no todos los cauces llegan a las plantas de tratamiento porque como sabemos pues en México hay muchos lugares que pues ni siquiera tienen instalaciones de drenaje ni de ningún, ni de ningún tipo, entonces pues realmente ahí el, el origen y la, la fuente a donde van a ir pues son diferentes, pero si las tratamos todavía pues ese volumen de agua puede no quedarse nada más en, por ejemplo, contaminación hacia los mares o hacia los ríos.
0: Claro, y esta agua negra la que nos dices que ya no, o sea que contiene la orina las heces, ¿Qué pasa con esta? Eh, ¿Queda totalmente inutilizable y a dónde termina?
1: Pues realmente, eh, pues se supone que esta, esta agua, pues toda va al, al drenaje y toda se, se encausa. Obviamente eh, es más difícil ¿no? tratar eh, pues aguas que ya vengan cargadas con mat mucha materia orgánica, pero sí se pueden tratar, entonces es como el objetivo, ¿no? De que todas las aguas sean tratadas aún, por ejemplo, las que vienen de fuentes industriales para que así pues la cantidad de agua por decirlo así sucia pues no llegue con tan cargada no al al pues los diferentes cuerpos de agua.
0: Claro bueno, y ahora para que la audiencia entienda y yo también entiendo un poco más respecto a esto porque la verdad no estoy tan familiarizado cuando hablamos de tratar aguas nos podrías dar un poco de información respecto a qué, o sea, qué proceso sigue o esta agua recupera su color y olor natural, o aunque la traten, tienes eh, aún esta parte de suciedad visible. ¿Qué pasa con esa agua? ¿Qué, qué, qué le sucede en cuanto llega a una planta de tratamiento?
1: Pues digamos que eh, los tratamientos eh, de agua son diferenciados, ¿no? Hay diferentes procesos y hay primarios, secundarios, dependiendo, ¿no? Tan básico como, por ejemplo, quitarle piedritas o ramitas, ese ya sería un tratamiento... Eh, primario, ¿no? Donde vas a quitar como lo más grande y los tratamientos secundarios a lo mejor ya van a ser con algunos químicos, a, a, diferentes tipos de técnicas que nos van a ayudar a eliminar ya sea materia orgánica o algunos eh, metales, depende de, del tipo de tratamiento que se haga, pero esto pues nos va a ayudar a que la calidad de esa agua pues sea, quizá obviamente esa agua no va a salir para uso humano, pero, uh -huh. por ejemplo, ya la podríamos utilizar, ¿no? Tipo como en tu casa, ¿no? A lo mejor para lavar el piso, para lavar el carro, que es, o sea, es un agua que puede ayudar, por ejemplo, a... Bueno, me parece que en la ciudad algunas pipas usan el agua tratada para regar, por ejemplo, lo, las áreas verdes y jardines que hay, pues, a lo largo de toda la ciudad. Y, pues, para esos usos, pues, ya son aptas.
0: Ok, entonces podemos entender justo eso, que esta agua tratada... Eh, sí, o sea, sí es apta para utilizarla en algunas actividades, pero una vez utilizada ya es imposible convertirla de nuevo de regreso en apta para consumo humano, ¿correcto? No sé si me... Sí.
1: sí, es que sería muy complicado porque al final del día, pues el agua que nosotros consumimos para para personas pues eh, tiene que tener como muy, muy específicas las características porque obviamente pues si no, justamente es eh, lo que se ha tratado de evitar por muchos años en México, ¿no? Que la gente no consuma el agua, por ejemplo, directa, ¿no? Sino que sea hervida o que tenga algún tipo de, de solución para que pues no haya como tantos problemas pues de enfermedades y, y demás situaciones que se generan producto de que pues las aguas no están totalmente limpias.
0: Sí, claro, esta parte de sanitaria, ¿no? Y creo, y creo que yo, bueno, yo conozco personas que, bueno, no sé si lo siguen haciendo, pero yo recuerdo que en la primaria y demás yo conocía personas que sí tomaban agua directamente del grifo, pero yo nunca he visto, o sea, digamos, en cuestión familiar jamás he visto que alguien tome agua directa del grifo, sino que o tienen garrafones, o tienen un purificador, o un filtro, como comentan, soluciones líquidas, pero no, eh, también es eso, por ejemplo, hay países en Europa, digamos, que sí la toman del grifo, pero creo que ahí igual la condición es diferente, ¿no?
1: Es que ahí, bueno, depende del organismo regulador. En el caso nuestro, que es la Comisión Nacional del Agua, pues se supone que ellos tratan no de que el agua llegue con ciertas características, pero pues la realidad en México, que pues también es muy lamentable, pues es que hay casas donde abres la llave y prácticamente sale el lodo, o hay otras donde abres la llave y el agua que sale viene con un olor muy fuerte a cloro, entonces es agua que obviamente no puedes usar para consumo humano y por más que a lo mejor eh, pues eh, el organismo no tiene muchos esfuerzos porque pues eh, el líquido llegue pues a, a la mayoría de las comunidades hay algunas donde pues a lo mejor el tratamiento no está siendo el adecuado y la calidad que se está entregando pues no es adecuada para consumo humano
0: y sobre todo esa parte del, del tipo de organismo regulador creo que también es importante porque en esa parte podemos entrar a la desigualdad que podemos encontrar en esta distribución del agua. Digo, podemos hablar de manera general del mundo, pero también sobre todo de México, que más adelante lo vamos a ver respecto al estrés hídrico. Pero creo que últimamente lo hemos podido ver, sobre todo en las noticias, creo que, no sé si lo has visto, de la crisis que hay en Nuevo León, que es como que muy sonada. Sí. Que hemos visto que las, este... Bueno, fue apenas el 22 de marzo, que fue el Día Mundial del Agua, que se informaba que las presas principales del estado estaban en su nivel más bajo desde hace 30, a 40 años. Entonces era como que bastante preocupante para el gobierno de ese estado como ver eh, um, qué iban a hacer, ¿no? ¿De dónde iban a sacar más agua para abastecer la necesidad? Pero también se vio que, por ejemplo, en algunos lugares del estado, en lugares um, privilegiados, por decirlo de este modo, de, donde vivían personas con un poder adquisitivo mayor, de un, un lugar un poco más bueno, justo, privilegiado, porque creo que elitista no, no aplica en este caso pero en lugares un poco más privilegiados en municipios como San Pedro Garza García por ejemplo, en los que vive gente digamos con...
1: Mayor poder adquisitivo
0: Ajá, que, que tenían aún acceso al agua, pero vemos que personas que no, que no tenían este poder adquisitivo, esta oportunidad, pues se quedaron sin agua, y creo que justo también pasa en la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Yo nunca he escuchado que falte agua en colonias como, no sé... En, en Polanco, por ejemplo, nunca escuchas que falte agua ahí, o en la Colonia del Valle, o en, no sé, la Condesa, o sea, en este tipo de lugares que son un poco más como presones, por decirlo así... <risa> Como que nunca se escucha que tengan este problema, ¿no? Digamos Santa Fe, Polanco, ey, pero sí escuchamos que hay delegaciones que no tienen agua, por ejemplo. Creo que Iztapalapa es la que siempre, siempre okay. se escucha en las noticias que eh, unos días tienen agua, eh, un día tienen agua y tres días no. Entonces es, es como que también se nota que esta precarización en la distribución del agua tiene mucho que ver con el acceso a los privilegios económicos, ¿no?
1: Así es, y bueno... En, en el caso de la disponibilidad, pues obviamente hay muchos factores por el cual puede haber disponibilidad, ¿no? El, el primero, pues, es, es este, ¿no? De la, de la situación de que, pues, obviamente los gobiernos, pues a lo mejor ya sea que tengan acuerdos leoninos o que simplemente se haya algún interés de por medio, pues se les da, pues, ese, ese beneficio, ¿no?, a, a algunas comunidades entonces, pues obviamente eh, la distribución pues está muy marcada y pues si tú perteneces a, a alguno de los cinturones de miseria que, que rodean a estas áreas, pues obviamente no vas a tener el mismo derecho, ¿no? Que, que es lo preocupante porque al final del día pues todos tendríamos que tener acceso a los mismos derechos para pues tener los mismos servicios, pero pues hay situaciones, ¿no? Que están fuera del control de los habitantes y que pues como dices tú, o sea, realmente, pues, a lo mejor hay días que dices, no, pues, solo llega en la mañana, o habrá semanas donde digas que solo llega ciertos días, ¿no? Y ahí empieza, pues, el ingenio mexicano, ¿no? Que, pues, tal vez no debería ser, pero, pues, así es como se ha desarrollado, que dices, bueno, pues, este, vamos a ver qué podemos hacer, cómo, no, cómo logramos sortear este problema, y, pues, la verdad es que es muy impresionante, ¿no? Cómo hay personas que pueden vivir, pues, con una cantidad, tan pequeña de agua, y pues logran sacar adelante las necesidades básicas, ¿no? Y nos damos cuenta, pues, del otro lado, ¿no? En Países de primer mundo donde desperdician el agua al por mayor, y tú te preguntas, ¿no? ¿Cómo es posible que haya tanta diferencia en el mundo, ¿no? Tanto en países como en el caso de nuestras ciudades o colonias simplemente.
0: Y ¿sabes qué? Yo creo que también tiene que ver mucho que este tipo de países de primer mundo Obtienen el recurso o pueden, los sea, se dan esa libertad de poderlo exportar, más bien importar de otros países y no gastar el propio. O sea, digamos, por ejemplo, el agua embotellada. México es uno de los países que más agua embotellada produce y consume. Entonces, los países del primer mundo, pues, claramente, por, eh, diga, hablamos hablemos, por ejemplo, de Europa, que creo que es un continente que siempre ha sido conocido, o más bien se, se sabe... Que la, que la disponibilidad de agua dulce no es tan grande como en América, por ejemplo. Pero jamás uh -huh. hemos escuchado que hay escasez o que uh -huh. se preocupen por la falta de agua. Y no porque la tengan disponible, sino porque ellos tienen esa facilidad de decir, ah, bueno, compramos tantos miles de millones de litros de tal país, en vías de desarrollo precarizado a un precio, a un costo bajísimo, y nosotros no nos preocupamos. Entonces también... Eso es otro problema, o sea, creo que esta, esta parte de la crisis ambiental tiene tantas dimensiones. Bueno, en general todos los temas que hemos hablado en este programa creo que son multidimensionales, pero en este que creo que es importante porque afecta justamente esta parte de la vitalidad, de la humanidad y del planeta en general, porque no no quiero ser antropocentrista, sino de la, del planeta en general, cómo se ve afectado por esta parte política y organizacional, no? de este privilegio de quién puede y quién no puede acceder a este este tipo de, de, de beneficios.
1: Y bueno, en el caso de, de la disponibilidad, te digo, son varios factores, ¿no? Eh, uno ya lo hablamos, otro podría ser también, pues, la infraestructura de distribución, ¿no? Que, pues, realmente, como te digo, o sea, se hacen muchos esfuerzos porque, pues, eh, el, el recurso llegue, pero, pues, la realidad es que entre las fugas y el desperdicio que hay, pues, al menos en el valle de México, pues el 38% del recurso se desperdicia, lo cual pues nos habla de que obviamente ahí eh, el consumidor pues no es totalmente responsable, pero pues eh, si al final del día pues eh, como esta práctica no que se tenía los sábados de gloria, que hay colonias que pues prácticamente se están secando y tú vas a tomar un día para tirar agua al por mayor, pues uh -huh. es que nos falta como que un poquito de compromiso social, ¿no? Y tener, pues, en consideración a, al vecino y decir, bueno, ¿cómo es posible que yo pueda estar así tirando el agua, siendo que, pues, hay días en que no tenemos ni una gota? Igualmente. Y... Sí. Ajá. No,
0: no, no, perdón, continúa.
1: Eh, igualmente, por ejemplo, eh, pues, eso ha sido también un boom últimamente, ¿no? Lo que es el crecimiento inmobiliario donde pues a lo mejor en alguna colonia tú decías, ah, no, pues había como cuatro o cinco casas en una calle, ¿no? Y de pronto pues tiran la casa y construyen una super torre de departamentos, o en áreas, por ejemplo, en el Estado de México, donde hay muchas zonas de fraccionamientos de interés social, pues todos esos eh, conglomerados que son muy grandes y que tienen muchos requerimientos, pues en zonas donde no hay el recurso, la verdad es que se vuelve un problema muy complicado porque al final del día, pues los que ya viven ahí, pues de por sí ya sufren con el recurso. Y los que van a vivir ahí realmente no tienen garantizado el acceso porque al final del día, pues también ahí hay ciertos malos manejos de las empresas que pues solo quieren obviamente sacar algún beneficio y pues dejan a su suerte a la gente, y pues muchos de esos desarrollos están incompletos, no tienen servicios, y pues la gente cada vez vive peor.
0: Concuerdo, al final como que lleva un interés económico, porque eh, justo lo que comentas, por ejemplo, estos desarrollos inmobiliarios que hay en la ciudad y en el estado, bueno, en la, ciudad, en la área metropolitana en general, en los que no tiene, no, o sea, no existe tampoco en la parte del gobierno una parte de regularización en sentido urbano, o sea, no siento que haya este tipo de Um, regulación, sí, regulación justo en el desarrollo urbano De decir, bueno, en este lugar si sí hay chance de construir más Pues porque, digamos, a lo mejor hay un poco más de espacio Para que sean viviendas dignas, que tengan recursos acceso justo a estos recursos Al agua, a la luz, a, incluso a la internet que ya se volvió una necesidad también Entonces, creo que esto eso también es un problema, ¿no? La, la nula regulación que existe respecto a la parte urbana Porque no hay... Um, por ejemplo, y digo, no es que tampoco que diga, wow, qué sistema tan eficaz tienen en Estados Unidos, pero, por ejemplo, yo sé que en, en esta parte ellos tienen un poco más de regulación en ese sentido, que antes de construir, pues, sacan muchísimos, muchísimos permisos, no solo respecto a la construcción per se, sino a los servicios a los que se acceden. Entonces, creo que eso es lo que falta mucho en México, pero como dices a lo mejor podías ver estas cinco o seis casas en una calle y de repente eh, dos ya no están y construyen dos edificios de departamentos y te preguntas ¿de dónde van a sacar el recurso, no? Uh -huh. Y por ejemplo... Y la... en
1: Ajá. No, dime, dime.
0: Ah, bueno, nada más iba a decir rápido que en Monterrey justo con lo que acaba de pasar en marzo de la falta del agua que hicieron en el corte, eh, en Twitter había algunas fotos de personas, usuarios que les llegaba el agua en algunos días y cuando llenaban botellas de PET para ver el, el agua... Era café, o sea, no, digo, no totalmente café, si era un poco transparente, pero, o sea, pero no, no era... Turbia. Turbia, exacto, turbia. O sea, no podías ver a través de ella, aunque fuera distorsionado, no se podía ver. O sea, estaba completamente turbia. Entonces, mm -hmm. es como de, pues, es lo que digo, o sea, esta, esta regulación impide también que, aunque le hubiera el recurso, no se, no se distribuya de manera equitativa. Y
1: sí. bueno, en el caso de México, la verdad es que... Muchos de sus instrumentos eh, a, a nivel jurídico y de leyes son muy buenos, eh, o sea, es, tienen todo para, para funcionar y que digas, esto es muy efectivo. El problema en México es la aplicación, porque pues es muy bien sabido por yo creo la mayoría que en muchos proyectos, por ejemplo, eh, los que son pues directamente de impacto ambiental, pues se supone que tenemos un, un instrumento que es una evaluación de impactos ambientales para saber si este proyecto puede o no seguir adelante y son muy específicos y están bien hechos. El problema es cuando pues nos falta un poquito de ética profesional y trabajamos para intereses privados donde dices, ah, bueno, yo voy a decir que no hay impactos y que todo está muy bien y que siga el proyecto y tú sabes que eso no es cierto, pero aún así lo haces. Ajá. Entonces eso nos, pues, eh, nos afecta a todos, porque al final del día, por unos pocos que a lo mejor no están haciendo su trabajo o no lo están haciendo bien, pues hay proyectos que se pues, están pasando y igual, digo, en la ciudad en cuestión de, de construcción, ¿no? Por ejemplo, eh, si nos remontamos ¿no? al evento del colegio Repsamen, o sea, fue una situación que se pudo haber evitado si la gente que estaba a cargo de supervisar todas esas obras y todas esas áreas se hubiera puesto, pues, a trabajar y hubiera dicho, ¿sabes que Eso no lo puedes hacer, ¿sabes que Esto está en riesgo. O sea, no ha habido la evaluación pertinente y, pues, como ya vimos, terminó en una situación fatídica. Entonces, necesitamos trabajar también en, en los valores que, como sociedad, estamos inculcando.
0: Sí, esta cultura, ¿no? O sea, creo que va desde lo más pequeño, o sea, eh, no podemos hablar o no podemos intentar cambiar esta parte de manera unitaria como individuo, sino que al final depende de un comportamiento organizacional que al final se, se requieren millones de personas que de verdad tengan ese compromiso y más que ese compromiso también esa información pertinente, ¿no? Porque, por ejemplo, siempre eh, justo en el desde el kinder o la primaria que es como de, no, pues cuando te laves los dientes cierra la llave, o si te estás tallando cierra la llave, pero entonces lo que comentábamos al principio, no se tiene esa esa cultura profunda o ese conocimiento profundo respecto al porqué de estas acciones no, nada más es como es algo que te dicen y yo creo que incluso a veces, muchas veces incluso los adultos que nos decían eso, que nos enseñaban esto, nuestros maestros maestras, tampoco tenían, o sea sabían que era para digamos ahorrar el agua pero tampoco había como una conciencia una iniciativa um, auténtica sino más bien lo que sabíamos o lo que se suponía que teníamos que saber
1: pues es que en México trabajamos mucho por la repetición, ¿no? Es como, bueno, si el de al lado lo está haciendo, pues igual creo que yo también tengo que hacerlo y lo hago, ¿no? Pero a veces quizá nos falta como pensar un poquito, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿O por qué no estamos haciendo esto? Y pues en, en ese asunto, pues yo pienso mucho, por ejemplo, en, en la paradoja del valor, ¿no? Que, bueno, esta es una... Una idea eh, del área de la economía, ¿no? Uh -huh. De um, un económico llamado Adam Smith. Él nos decía que, pues, la palabra valor puede tener dos significados diferentes. Uno que habla de la utilidad de algún objeto particular y otro el poder de comprar bienes, ¿no? Entonces eh, sería un valor de uso y un valor de cambio. Y en el caso, por ejemplo, de los recursos naturales, pues muchos tienen valor de uso, pero no tienen valor de cambio, ¿no? En el caso, pues, que nos compete, que es el agua, pues obviamente el agua es valiosísima. O uh -huh. sea, nosotros como seres humanos no podemos estar más allá de cinco días sin beber agua, porque eso pondría en riesgo nuestra vida. Pero eso no quiere decir que nosotros valoremos el agua como la cosa más importante de nuestros días. Y, por ejemplo, ¿no? el Un diamante, que sí puede tener un valor de cambio alto, porque, pues, puedes comprar a lo mejor hasta un carro cambiándolo, o sea tú realmente qué puedes hacer con eso no te lo puedes comer, realmente no es como que te sirva para gran cosa, pero pues es la, la visión ¿no? que tiene, que tenemos como sociedad respecto a cuáles son las prioridades y cuáles son las cosas que para nosotros son, tienen un valor subjetivo más alto
0: y creo que eh, hablando justo de lo que comentas eh digamos que lo vemos tan común que lo damos por asentado, ¿no? O sea, creemos que el agua es algo que siempre vamos a tener porque pues siempre lo hemos tenido, siempre lo hemos utilizado y como dices, a veces le vemos el valor a cosas un poco más um, ¿cómo decirlo? Cosas más iba a usar burdas pero tampoco burdas, sino un poco más desde,
1: desde la perspectiva más materialista, ¿no? De decir, bueno, es que eh, yo tengo, por ejemplo, un carro, tengo una casa, tengo joyas, bolsas de lujo y todo eso, ¿no? Es como para la idea de decir, bueno, tengo cosas, ¿no? Y, y la gente que me vea va a decir, ah, tiene cosas, es respetable, ¿no? Pero pues realmente es algo muy subjetivo.
0: Exacto, y creo que complementaste perfecto esa idea. Este materialismo que hay, o sea, damos cosas tan importantes por sentadas como el acceso justo al agua, que vemos cosas más tontas, y justo lo, o sea, sí, eso sí lo pienso, creo que son cosas un poco más tontas como algo de verdad importante, e ignorando pues esta parte de la importancia que tiene preservar este recurso tan limitado, porque al final vivimos en un país que tiene 31 de 32 estados en estrés hídrico, entonces pues sí es un poco una una contrariedad, ¿no? Que, te, que se tenga, digamos, esta idea, como comentas, de repetición, de ahorrar el agua y aún así nuestra cultura, nuestra nuestro comportamiento vaya más enfocado al materialismo que de verdad a esta parte del cuidado del medio ambiente.
1: Y es que, bueno, al final del día, por ejemplo, no si a, si a ti te dicen, no, pues, ¿sabes qué, hijo? Solo tenemos, no sé, 10 litros de agua para el día de hoy. Pues tú vas a trabajar bajo la premisa de que ya tienes una escasez. Entonces pues tienes que ser responsable, pero pues hay gente que a lo mejor como no ha sufrido de escasez o realmente considera, ¿no? que sol solamente es como magia, ¿no? que tú abres la llave y tiene que salir agua, pues realmente es ahí donde no está la conciencia, pero porque no ha habido ese ese influjo negativo donde dices, bueno, es que yo ya lo estoy sufriendo y es por eso que me estoy haciendo responsable. No, no tendríamos que tener esa idea de que solo porque nos está afectando, tenemos que hacer algo al respecto.
0: Claro, y sobre todo creo que esa parte de esto último aplica en muchas partes, ¿no? No nada más respecto al cuidado del agua, uh -huh. sino en, en realidad en muchas cuestiones sociales, políticas, económicas, aplica esta parte de que no nos importa hasta que no nos afecta. Y ahorita justo estaba pensando en este, de lo que comentas de que hasta que no te afecta, no te importa. Uh -huh es este... ah oh, No puedo creerlo. Te, te juro que lo tenía en la... O sea, ya tenía la idea armada en la cabeza y ahorita que empecé a hablar mientras hablaba se me olvidó. Pero era retomando justo esta parte de que no este... De que mientras no nos afecte esta parte o mientras sintamos que no es un problema nuestro, pues lo da... ¡Ah! Ya recordé. Justo, ya recordé. Esta parte que también la gente, precisamente en esta ignorancia que tenemos de... ¿De dónde viene esa agua? Creo que también no, no tomamos en cuenta el costo que tiene mantener este este suministro de agua. O sea, honestamente, y yo espero que nadie de la audiencia lo tome mal, yo siento que incluso el pago de servicios del agua en México es barato, uh -huh. porque viendo en otros países, incluso no nada más este desarrollados, digamos, sino también en países en vías de desarrollo como México, de Sudamérica, también hay hay, hay lugares que cobran demasiado, entonces... Creo que incluso hasta en ese sentido México tiene un privilegio, entre comillas de que los servicios no son tan costosos. Sin embargo, la gente aún no siendo tan costosos como en otros lados, creo que no tienen una idea clara de cuánto dinero en realidad cuesta mantener el sistema de distribución de agua. Y hay mucha gente, sobre todo en, la, en, en áreas conurbadas, por ejemplo, la Ciudad de México, que no pagan el agua, pero que sí quieren este acceso a este derecho, pues porque para ellos justo está, por, está dado por sentado pero creo que no está, nadie nunca habla respecto al costo económico y humano que tiene mantener este sistema de agua, porque no nada más es como comentas, no es que abres el grifo y mágicamente hay agua, ¿no? Uh -huh. O no es que hay un, un agua, no hay, o tampoco es como que haya un, un, un tinaco gigantísimo y tenga muchos tubos y de ahí sale todo el agua, sino que es un sistema complejo, complejísimo, que requiere a muchas personas eh, muchos expertos eh, Mucha infraestructura Y la gente creo que, bueno yo nunca he escuchado Que se hable de eso De lo que cuesta mantener ese sistema
1: Claro, son, son sistemas complejos no Porque al final del día El usuario lo único que ve es la llave Y si sale o no sale agua no Pero detrás de eso pues hay Una cantidad enorme De, de kilómetros de conexiones de áreas de extracción porque pues obviamente el agua no está así como que das un paso y ahí está el agua no o sea, tiene que haber eh, pues obras no de, de diferente infraestructura para que esa agua pueda pues primero ser extraída y después pueda ser transportada y en el caso de la ciudad la verdad es que yo diría que pues sí, somos un poco abusadores en ese aspecto porque al final del día la ciudad prácticamente ya no tiene agua para abastecerse nosotros tomamos agua prestada de otros lados para poder cumplir con los requerimientos que tenemos y pues Ajá. aún pidiendo prestado no nos es suficiente, entonces ahí sí ya estamos en, en una situación pues totalmente crítica porque pues eh, la verdad el, la población actualmente en México somos 127 millones, Ajá. en la ciudad somos nueve o más de nueve, en el Estado de México son más de dieciséis, y obviamente esta tendencia pues es a seguir aumentando, entonces ahora imagina, ¿no? Tenemos pues una cantidad limitada de recursos, pero tenemos que repartirlo entre más personas, entonces pues esto qué está generando, pues que la disponibilidad que a lo mejor en 1910, ¿no? Que, que era de treinta y tantos mil eh, metros cúbicos por habitante al año, pues venga reduciendo hasta prácticamente el 90%, porque ahora pues tenemos nada más una disponibilidad de 3.000, poquito más de mil metros cúbicos por cada mexicano. Y eso estamos lo si fuera general. En la Ajá. ciudad realmente eh, la cantidad sería mucho menor, porque obviamente pues estaríamos considerando que solo es el agua que, que podemos trabajar aquí en el centro y no en todo el país. Y todos esos requerimientos que se tienen, ¿no? O sea, tan solo el hecho de, de ducharse, ¿no? Que es como algo así como muy básico que dijeras, bueno, pues a lo mejor un día o dos no puedo no bañarme, pero ¿cuánto tiempo puedes aguantar sin bañarte? Y un baño de 10 minutos donde pudieras usar 200 litros de agua, considerando que a lo mejor, pues para el día de hoy solo te tocaban, no sé, 20 litros, pues obviamente ya es algo que podría estar atentando, pues, contra la
0: humanidad. Y, y justo, o sea, es algo tan común algo que vemos tan normal o tan parte de nuestra rutina, bañarnos diariamente, pero no no alcanzamos a dimensionar que hay personas que, pues, no tienen esa oportunidad. O sea, es un privilegio, básicamente, incluso el podernos bañar en una condición de recurso tan, tan limitado como en la que nos encontramos, ¿no? pero al final es como como comentábamos antes, es, son estos privilegios que no vemos porque los damos por sentado y vemos más como privilegio la parte materialista. Y hablando justo de esta escasez, bueno, en México justo que de las 13 regiones hídricas que tenemos, pues ocho ya están, este... ¿Cómo? Perdóname, ay, se me fue la onda. Más bien, de estas 13 regiones hídricas, ocho ya están, pues, sobreexplotadas, o sea, de estos mantos mm -hmm. acuíferos y demás la mayoría están sobreexplotados, entonces ahí es donde nos damos cuenta eh, con lo que comentabas, de que aún pidiendo prestado de otros lugares, aún extrayendo y trayendo agua de lugares, eh, digamos, del interior de la República, aún así nos falta, y lo vemos justo en lo que comentábamos, de que hay delegaciones, alcaldías más bien, que no tienen el recurso diariamente, o sea, que tienen que acarrear lo que tienen que estar pidiendo, pipas, o, o llenar cubetas los días que cae entonces es bastante desigual. Y justo la Conagua mencionó, me parece que, um, sí, justo el año pasado sí tenía la fecha correcta. Justo el año pasado, aproximadamente en estas fechas por abril, mencionaban esta parte que eh, la, en la, durante la pandemia creo que se vio, o más bien la gente se empezó a preocupar un poco, bueno no un poco, creo que más bien la parte central fue esta parte de, obviamente de la enfermedad, y se dejó un poco de lado la importancia, más bien la crisis tan latente que tenemos respecto al a ambiente, ¿no? Y, y es claro, porque al final del
1: día, imagina, a lo mejor tú pasabas, no sé, unas, unas cuantas horas en tu casa, y bueno, el tiempo que duermes, ¿no? Pero no estabas ahí todo el tiempo, entonces pues no te das cuenta de algunas cosas. Ahorita, pues como, como mucha gente tuvo que pues quedarse en su casa y hacer diferentes trabajos dentro de casa es cuando te empieza a dar cuenta de las diferentes cosas que suceden a lo largo del día, ¿no? Ya sea cuáles son los horarios donde hay agua, cuáles son los momentos en que tú dices, bueno, tengo que salir por alguna cosa y pues hay diferentes, ¿no?, eh, problemáticas y todo eso pues a lo mejor también ha hecho que pues te des cuenta, ¿no?, de, de cómo es tu nicho, de cuáles son las cosas que requieres que no tienes, que sí tienes, y que al final del día eso puede generar o no un sistema cómodo para ti, o que empiece ya a preocuparte el hecho de que no tienes lo que antes tenías, o que simplemente ya no tienes acceso a algunas cosas que son vitales.
0: Exacto, ¿no? Y... Bueno, es que sí, o sea, es regresando, al, al final es regresando al mismo punto, pero creo que es aún así mencionándolo tantas veces creo que sigue sin ser tomado tan en serio como debería que en realidad estamos en un país en el que 31 de 32 estados tiene escasez de agua y durante los próximos 10 años van a ser todos, entonces ¿qué va a pasar en esos 10 años? en los que probablemente ya vamos a estar bajo ese esquema de a lo mejor un día que hay agua y luego otros 3 días no hay, entonces tienes que guardarla entonces es alarmante, pero no creo que se le dé la atención mediática que debería, a diferencia de otro tipo de cuestiones que, pues, no son tan importantes o que o son superfluas, ¿no?
1: Pues, yo creo que en ese aspecto, y es una opinión muy personal, pues, obviamente hay cosas que no venden, ¿no? El, el hecho de que, pues, hasta cierto punto, ¿no? Tú asustes a la población con este tipo de problemas pues no es algo que la gente quiere ver, ¿no? Ellos quieren saber de los espectáculos y de quién se peleó con quién y demás, ¿no? Entonces, pues creo que es un tema importante que en efecto no se le ha dado como tanta... no digo que aterremos a la población porque al final del día, pues, eh, no, no podemos trabajar con miedo, ¿no? De decir, ah, no, pues tienes que hacerlo porque si no todos nos vamos a morir.
0: O sea, uh -huh. realmente
1: es más por un hecho de responsabilidad, de decir, bueno... ¿Sabes qué? O sea, ya, ya estamos aquí, lo que se hizo mal ya se hizo mal, ya eso ya no puede cambiar, pero pues vamos a trabajar en pro de, de un futuro más saludable, que, que venga acompañado de, de cosas mejores, ¿no? Para todos, ¿no? Eh, eh, pues a las mises siempre piden, ¿no? La paz mundial, o sea, hay cosas que hay que trabajar y, y que a lo mejor aunque parezcan cosas como muy utópicas, muy ilusorias, pues hay que hacerlas, ¿no? Y en, y en el caso, por ejemplo, de, pues, de todos los científicos, to, todos los investigadores, todos los eh, ambientalistas que han trabajado en pro de esta causa, pues también hay que escucharlos, ¿no? También hace poco pasó este el arresto, ¿no?, de estos científicos de la NASA que protestaban contra el cambio climático, ¿no? Y, pues, te das cuenta que, o sea, sí hay gente que está levantando la voz, pero, pues, a lo mejor se le da una nota, ¿no?, en en internet, en una página así como que solo es de ese tema, ajá. Y, más y, no, y no se pone así como que en primera plana, y sabes qué, o sea, esto está pasando, esto es importante, hay que, hay que voltear a verlo, ¿no? También la película que, que salió, ¿no? que, donde decían que iba a haber como un evento catastrófico, ¿no? Y es como una parodia, ¿no?, de, de nuestra sociedad, donde realmente decían, ah, sí, está bien que, que esté el evento catastrófico, pero, ah, y ya regresaron la pareja de novios del espectáculo. Es como, <risa> ¿qué? O sea, ¿por qué, ¿por qué no se le da importancia a lo que realmente la tiene? Y nos mantenemos bajo ese sistema, ¿no?, de, de que nos interesen cosas que realmente no vienen al caso y que, pues, a lo mejor pues aunque no lo supiéramos no iba a afectar nuestra vida como este tipo de cosas que sí afectan pues la continuidad que podemos tener pues como especie aunque suene un poquito fatalista ¿no?
0: No y eh, justo eso es eso que creo que está tan poco dimensionado que justo es fatalista la situación pero no la ven como tal y justo lo que comentas justo en la mañana hasta... ay, ya dije ay, tengo muchas muletillas perdón no te preocupes pero eh, eh, de esta parte del científico del que el líder de esta manifestación que comentas que es Peter Kalmus que estaban sí. protestando fuera de un banco porque protestaban que este banco, me eh, parece que era el Morgan Chase, que es uno de los bancos que financian más a empresas que aún extraen de manera enorme eh, combustibles fósiles. fósiles. Uh -huh. Ajá, entonces que fueron arrestados y que advirtieron no de este de este conteo regresivo. Creo que ah, bueno creo que en los últimos años ya van varias veces que grupos de científicos alertan sobre esta cuenta regresiva uh -huh. respecto a cuándo ya va a ser irreversible el cambio climático. Pero yo jamás he visto que en los canales principales de televisión abierta mexicana, por ejemplo, en noticieros, de verdad se vea que digan, ah, miren, pasó esto, o la crisis climática está alcanzando puntos nuevos, ¿no? O sea, como lo, como lo decías, es, es, está, está enfocada más el medio en las cosas más... Um, pues sí, que no, que no afectan tanto, que a lo mejor po podrían ser interesantes, porque digo, la verdad es que no me eximo. Yo, por ejemplo, sí me gusta estar viendo esas cosas de entretenimiento, pero creo que al final tampoco, o sea, es, po se puede hacer, se puede también investigar, te puede gustar esta parte, pero no ignorar uh -huh. un problema latente, ¿no?
1: Pues creo que ahí, o sea, el asunto está en que nuestra vida no puede girar en torno a una sola cosa, ¿no? Uh -huh. el, el, igual los noticieros, o sea, no deberían tomar... Un solo tema y solo hablar de eso y de eso y de eso todo el tiempo, ¿no? Hay veces que yo me he puesto a ver las noticias, ¿no? Y empiezan, por ejemplo, el noticiero de las 7 de la mañana, ¿no? Ya dan la, los titulares, las notas y, y como que lo, lo más importante a nivel este, internacional, el clima y todo eso. Y termina el programa, empieza el que sigue y es lo mismo. Y dices, bueno... O sea, ¿por qué estamos hablando de lo mismo? Pudiéramos tener un reportaje de otra cosa, hablar de otros temas que también son importantes, pero, o sea, se repiten solo las mismas cosas que, si bien a lo mejor en algunas sí son importantes, pues no tenemos, eh, pues es, no se está cumpliendo con ese objetivo, ¿no? Que al final del día su, su trabajo es informarnos de lo que sucede, y si no nos están dando suficiente información, pues también las personas no pueden saber, ¿no? A lo mejor pues si aquí en mi comunidad no hay agua, a menos de que la gente vaya y cierre, por ejemplo, periférico, ¿no? Para decir, no hay <risa> agua, necesitamos agua. Entonces ahí sí van a ir las cámaras, pero solo por el hecho de que están cerrando una vía de comunicación y no por el, el hecho de que están la teniendo un, un, una necesidad que no está siendo cumplida. Entonces en ese aspecto yo diría, bueno, podemos diversificar los temas que que estamos presentando, ¿no? Podemos hablar no solo de política, no solo de economía, también de cosas que como sociedad nos competen y que no ha habido, pues, a lo mejor la suficiente información, ¿no? Yo quiero pensar que muchas de las cosas que, que se dan por, a lo mejor, apatía o desinformación son por esos motivos y no porque la gente realmente diga, Ay, no me importa morir, yo voy a seguir así hasta... Mi último día, ¿no? Quiero pensar que es porque realmente no saben, ¿no? Que ya estamos parados en, en el precipicio y que lo que sigue, pues, es ya no tener opciones. Entonces, yo creo que ahí, si se pudiera, ¿no? Dar la apertura de que hubiera más canales, ¿no? Que, que presentaran otro tipo de noticias que nos dejaran, pues, entender cómo está el mundo, pues, podríamos también tomar otro tipo de acciones.
0: Y creo que en esta parte, también un, un, un parte del problema es que los que lo hacen aún siguen siendo espacios muy indies. Por uh -huh. ejemplo, podemos ver espacios que a lo mejor ya no son tan vastos como antes, pero en canales como el 11, el 22, eh, TV Unam, o sea, canales que a lo mejor sí tienen un poco más este contenido orienta, de orientación respecto a ello, pero que aún sigue siendo muy indie, muy poco visto, o sea, con audiencias bajas, porque al final no es tan mainstream con los otros. Un ejemplo claro que yo creo que es muy reciente y que todos lo van a relacionar. Es, eh, hay dos: el caso de la bofetada de Will Smith en los Oscars uh
1: -huh.
0: y el juicio de Amber Heard contra Johnny Depp. Uh -huh. Creo que son dos formas claras en las que podemos ver cómo estos temas abarcan todos los titulares, abarcan toda la información durante toda la semana. Y mira, yo, te no, yo no te voy a mentir, yo también he comentado estos temas, porque como te digo, tengo, o sea, mis intereses no van justo en una sola cosa. Lo que es terrible es que lo que comentabas justo hace un momento, que toda, toda esta información va enfocada a una sola cosa que al final no nos afecta. O sea, por ejemplo, Johnny Depp y Amber Heard, sí, o sea, los dos están locos, la verdad, los dos están medio zafados, los dos atentaron contra uno y el otro, mucho problema, pero al final, si lo pienso, ¿me afecta en realidad? No, digamos que a lo mejor tiene su parte o su dimensión a mi informati no informativa, sino de reflexión de cómo esta relación llegó a tal, o cómo la violencia no debe ser admitida. O sea, dejemos eso de lado. Al final no afecta en mi vida de manera directa. Y lo mismo con Will Smith. También yo lo comenté y yo decía, no, pues a mí no me parece por tal, 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 ta, tal. Porque al final te digo, tengo ese interés en esta parte de, yo sí veo premiaciones o las películas y demás, pero que todo el tiempo se hable de eso en todos los medios es esa parte. Se vuelve monótono. Y se vuelve muy, este, ¿cuál será la palabra? Muy casi, um... ay, ¿cómo se? Es? Es, es, es este, casi, casi adoctrina... adoctrinador. Uh -huh. A fijarse solo en ese tipo de temáticas.
1: Pues es que digo, ¿cuántas veces necesitarías tú ver la escena, no? O sea, en mi caso a lo mejor yo en Facebook fue lo primero donde lo vi, ¿no? Y dije, ah, bueno, pues qué triste, ¿no? Pero eh, en el noticiero, cuando dan el, el punto, te ponen el video una y otra y otra y otra y otra. Y, y te digo, o sea, en cada espacio del noticiero, ¿no? De sus dos horas, tres horas que dura el noticiero, lo vuelven a poner y lo vuelven a poner. Y yo digo, bueno, o sea, a lo mejor para el afectado, pues sí es un trauma, ¿no? Por, por la violencia que vivió y que fue transmitida a nivel internacional. Pero... O sea, también estamos ahí, pues, poniéndole una situación complicada porque dudo que a nadie le gustaría que, pues, la imagen de un evento desagradable fuera repetida todo el día en todos lados, ¿no? Sí. Entonces creo que ahí, pues, tendríamos que decir, bueno, o sea, se informó y ya está, pero no lo vamos a estar hablando una y otra y casi casi hacer una mesa de diálogo para discutir cómo se sintió <risa> uno y el otro. Ajá. Porque ya caemos en la absurdidad de que al final del día no es algo de lo que deberíamos estar hablando tanto. O sea, a lo mejor sí, porque bueno, fue el tema y demás, y se, como dices tú, se puede sacar una reflexión, se puede pensar en ello desde de diferentes perspectivas, pero ya usarlo como un tema que va a durar días y días y semanas y meses, pues como que desde mi parecer no es lo más apropiado, considerando que al, en todo el mundo hay otras problemáticas que deberíamos estar trabajando un poquito más.
0: Y más justo en esta parte de sacar una reflexión, ese es el problema, que yo creo que la mayoría de las personas no llegan ni siquiera a esa parte. Es como de, ajá, mira, jaja, le dieron una bofetada, jaja, qué chistoso, jaja, vamos a entrar a Twitter, a ver memes, o a criticar a, a Jara Pinkett Smith, o a Will Smith, o a decir esto de la academia, o sea, cosas tontas, o sea, cosas que nada tienen... De importancia en la vida de las personas Que están haciéndolo Y creo que no se llega ni siquiera a la parte productiva O útil, o sea, ni siquiera productiva Sino a la parte a lo mejor un poco útil De a lo mejor sacarle un tipo de De... No de enseñanza, porque tampoco soy moralista Sino sí. un, un, algún tipo de Retórica que puedas obtener De la situación como de Ah, no, pues mira, sucede esto Pero yo creo que tal, 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 tal Pero yo creo que la mayoría de la gente ni siquiera llega a esto Sino nada más es como por el chisme del momento y la sensación de, por un, por un por ese breve periodo, sentirse parte de él, ¿no?
1: Y es que, bueno, al final del día, los medios, pues, tienen un poder muy fuerte en la sociedad porque ellos presentan la información, número uno, desde la perspectiva que ellos quieren, porque al final del día, eso de que los medios deban ser imparciales, pues, no se cumple en la mayoría de los casos, ¿no? O sea, ya la noticia viene, pues, un poquito tendenciosa. Y en segundo lugar, pues ellos son los que manejan el contenido. Ellos te dicen qué es, qué no es, qué está bien, ¿no? Eh, qué cosas están de moda, qué cosas no, qué, qué ropa debes ponerte, qué cosas debes decir, cuáles son los nuevos memes, todo eso. O sea, ellos, pues a cierto punto, sí tienen un control muy fuerte sobre la, la sociedad, ¿no? Y es ahí donde, pues tenemos que empezar a despegarnos un poquito de ciertas cosas, ¿no? Y decir, bueno, a lo mejor sí voy a ver un rato la noticia, ¿no? Pero después de eso, ¿sabes que Ya se acabó y voy a buscar yo otra cosa, leer otras cosas, eh, meterme en otros temas, para no tener que estar, pues, prácticamente esclavizado y amarrado a la televisión o a, o a los medios en general, ¿no? Hemos visto que actualmente, pues, hay mucha gente que está empezando a generar adicción por también la información, ¿no? Que eso también es un problema, al final del día el que pues estés pegado, por ejemplo, en Facebook, ¿no? Durante dos, tres horas, cuatro horas, nada más así, escroleando, dices, bueno, está bien que quieras información, pero esa información es una información que realmente no te está llegando, o sea, solamente la estás pasando para que tus ojos medio la miren, pero no estás leyendo, no estás entendiendo, no, no te está dejando nada, ¿no? Entonces, esas cosas también como sociedad, pues actualmente, pueden generarnos algunas problemáticas severas si no trabajamos en en ese desapego,
0: ¿no? Sí, se, se convierte en un problema importante y sobre eh, sobre todo es esta parte del medio, los medios tradicionales sí controlan, de y creo que sobre todo en casos como México, que todavía es un país que, a pesar de la digitalización, es un país que los adultos siguen muy apegados a estos medios tradicionales de la televisión, que tienen un control, como dices, enorme, o sea, básicamente nos tienen como a Pavlov y sus perros, no dándonos estímulos uh -huh. y placebos, para ver cómo se reacciona, pero al final sí, o sea, es, pa es parte de ello también saberlo usar responsablemente y despegarte de vez en cuando para darte cuenta y dimensionar que, pues, sigues en el mundo real, ¿no? Nada más en esta uh -huh. parte de lo que puedes ver ahí. Y ahora, avanzando un poco más en el tema y retomando lo del de agua, vi un artículo justo ayer con una frase, un, un, un título que me pareció súper acertado y súper impactante, ya viéndolo así escrito en palabras, y este era En un país con sed, ¿Sobra el agua para la industria de las bebidas chatarra?
1: Otra de las problemáticas que, que tenemos, ¿no? Y como comentábamos, o sea, el, el usuario final, pues sí tiene, tiene alguna responsabilidad, ¿no? En cómo, cómo se está usando el agua en, en el país y en el mundo. Pero, pues también hay que preguntarnos ¿Quién consume más? no Y en este caso, pues, en México las actividades, por ejemplo, las agropecuarias, ¿no? Son las que en teoría, pues, bueno, en teoría y en realidad, las que consumen más. Después está, pues, obviamente la industria y la generación de energía y al final, pues, el, el uso doméstico. Pero dentro de estas que consumen más, ¿no? Si nos vamos al área industrial, ¿no? De las compañías que hay en México, pues, podemos hablar, pues, de la principal, ¿no? Que es Coca-Cola, que es como el azote, ¿no? Y no solo en México, sino todo el mundo, porque es una empresa que a pesar de que, bueno, habla, ¿no?, de siempre sus campañas, los eslogans, o no, nosotros este, somos responsables, socialmente responsable, tratamos de, de cuidar este, nuestros procesos y hacer todo muy maravillosamente, la realidad es otra, ¿no? Y no son solo problemas a lo mejor en, en temas de pues esto, ¿no?, de, del mal uso de los recursos o de la explotación de los recursos, ¿no? También han tenido muchos problemas con violación de, de los derechos de los trabajadores, ¿no?, en, en países uh -huh. en vías de desarrollo y donde obviamente ha habido mucha represión, a, o sea, son mil y un los temas, ¿no?, que tiene ahí eh, esta empresa y nos habla, pues, también del hecho de que, por ejemplo pues oculten, ¿no? Como muchas cosas, ¿no? La, la fórmula secreta de Coca-Cola nunca se va a saber, pero la realidad es que los casos de diabetes y obesidad, por ejemplo, en México son muy graves, y pues somos uno de los países que consume más esta bebida. Entonces tendríamos que empezar a analizar si realmente esos estudios que nos da Coca-Cola, ¿no? Donde a lo mejor con ciertos científicos o ciertos investigadores y lo pongo entrecomillado porque pues realmente yo no estaría tan segura que estén haciendo también su trabajo como debe, porque vamos, que cómo puede ser posible que tú digas que es casi casi el, el, man, el mejor manjar la Coca-Cola, ¿no? Si sí, sabemos todos los efectos que está teniendo, antes lo usaban para, para limpiar el inodoro, o sea, cómo puede ser que una cosa que deja limpio un inodoro sea bueno para un cuerpo humano.
0: No, y sobre todo esta parte, creo que ahí ya tiene que ver eh, con el sistema económico mundial, sobre todo que creo que la mayoría del mundo está más eh, alienado con el sistema capitalista, ¿no? Que al final sí. estos medios que, que comentábamos que influyen de manera enorme todavía la población tradicional, digamos, eh, se enfocan en culpar al final de todo este tipo de crisis al consumidor a la unidad, pero ignoran y jamás se menciona nunca, nunca se menciona que las empresas transnacionales enormes en países subdesarrollados como México, bueno no subdesarrollados porque alguien, una compañía, una amiga internacionalista me comentó que justo esta parte de tercermundismo o subdesarrollados es un término que inventaron justamente este, este, este tipo de personas eh, más elitistas eh, más capitalistas elitistas que para poder nombrar a personas que consideran inferiores, ¿no? A sectores que consideran inferiores. Entonces no vamos a utilizar subdesarrollados. Pero lo que quería decir era que jamás se menciona que en este tipo de países más precarizados, este tipo de empresas son las que más gastan el recurso, que lo extraen como si no hubiera mañana y que aún así tienen la, el descaro de invitar a la población a que ellos reduzcan su consumo. Que, eh, digo, no está mal que nosotros nos cuestionemos cómo utilizamos el recurso. Pero sí está mal que los medios y que en general todo el mundo siempre culpe al final consumidor unitario en lugar de ver el problema real, que son este tipo de compañías que tienen cero conciencia y tienen cero preocupación siquiera por la forma en la que utilizan este recurso. Y lo digo porque, por ejemplo, nada más Coca-Cola utilizó 135 mil millones de litros de agua el año pasado para producir todos sus productos. Entonces es una cantidad exorbitante, y es como de, o sea, justo hay un meme, no sé si lo has visto, que fue cuando un buque se estresé, quedó atorado, en el, me parece que en el canal de Panamá, Ajá. algo así, que había una grúa empujando a un barco gigante, y el Ajá. barco decía, como de empresas multinacionales gastando miles de millones de litros a diario, yo ah, bañándome okay. cinco minutos, ¿no? <risa> Tú lo publicaste, me parece. Ah, justo lo compartí, entonces es como de... Es súper ilógico, ¿no? Cómo se culpa al consumidor final, que al final sí tenemos responsabilidad, pero no podemos decir o no podemos ignorar estas compañías multinacionales que se encargan de explotar el recurso y luego decirnos a nosotros que tenemos la culpa.
1: Claro, es ahí muy absurdo, ¿no? Que, que pienses que realmente los, lo que sea que tú quieras cambiar en tus hábitos puede tener un impacto tan inmediato como el de este tipo de empresas, ¿no? Que, pues, eh, bueno, o sea, datos impactantes, ¿no? En, en el caso de Coca-Cola, ¿no? Que usan 70.8 litros de agua para producir un litro de refresco. Entonces, cuando ves la magnitud de eso y te pones a pensarlo, dices, es que es, es una cantidad exorbitante, ¿no? Y, y obviamente ellos están, pues, prácticamente deshidratando, a las Ajá. comunidades porque pues obviamente ellos dicen, ¿sabes qué? pues obviamente volvemos a lo mismo con malos tratos, ¿no? Y diferente tipo de cosas, pues han obtenido pues muchos beneficios, ¿no? De sí, sus concesiones. Para poder hacer el uso del agua y al final del día dicen, bueno, pues si la comunidad no tiene agua, esa no es mi bronca porque yo ya prácticamente pagué por, por esta agua, ¿no? Pero realmente, pues... La, es muy desproporcionada la cantidad que ellos están pagando con los privilegios que están usando, ¿no? Y algunos medios mencionaban que eran 10 centavos de dólar por mil litros de agua que están usando, o sea, prácticamente les estamos regalando el recurso y todo lo que tenemos, sí. pero pues justamente es ahí donde piensas, bueno, ¿Quién les está dando estas concesiones? ¿no? ¿Quién está permitiendo que estas cosas suceden? Porque al final del día las comunidades se están quejando, ha habido pues diferentes movimientos, ¿no? Justamente ahorita está como el, el boicot, ¿no? Que quieren hacer en, en esta primera semana de mayo contra justamente la empresa para decir, bueno, ¿sabes qué? O sea, creo que ya fue suficiente, ¿no? El, el uso desmedido que estás haciendo. Y entonces se pide, ¿no? que que del 1 al 7 de mayo, pues, no consuman productos de Coca-Cola. Y, pues, Coca-Cola, como empresa, tiene, pues, una cantidad de agua, refrescos, este...
0: Incluso claro, leche tienen, con Santa Clara.
1: Exacto. Tienen leche, tienen jugos, tienen un montón de productos que dices, bueno, pues, a, tendríamos que analizar primero, ¿no? Ponernos a ver nuestras alacenas. ¿Cuántos de estos productos estamos consumiendo? Y si realmente lo estamos haciendo. Número uno, porque el producto cumple con... Lo, las necesidades o es un buen producto. Y número dos, si realmente queremos ser parte de, de este tipo de empresas, ¿no? Que al final del día, pues son muy despiadadas, ¿no? Porque el estar viendo a la gente sufriendo y decir, bueno, pues es que yo tengo que producir y ahí nos vemos. O sea, son cosas que te ponen a pensar y dices, bueno, realmente yo le voy a dar mi apoyo, mi dinero y todo lo que tengo a esta empresa, o mejor puedo buscar otras opciones que si bien a lo mejor no vamos a encontrar pues demasiados productos nacionales o a lo mejor demasiados productos que sean de empresas eh, totalmente responsables, pues uh -huh. que sean diferentes, ¿no? Que, que tengamos esa opción de decir, bueno, ¿sabes que Coca? Ya, tienes vas a sentir la presión ahora sí de México que, que si bien a lo mejor... Pues Coca-Cola dirá, bueno, no me compres, no me importa. Bueno, pero con el tiempo, si ya nadie te compra pues entonces sabes que retírate del país, ¿no?
0: Uh -huh. y, y creo que en eso, eh, porque además el problema también, además de consumirlo, ni siquiera es la acción de consumirlo, sino que además el efecto que tiene en la salud humana también es pésimo. Porque, por ejemplo, justo estaba viendo información de dónde están estos pozos de extracción y en Yucatán se supone que es el tercer estado con más... este pozos de extracción de, de agua. Entonces en Yucatán eso es uno de los estados que más problema tiene con esta parte porque se extrae muchísima agua. Entonces aquí hay estos, eh, me parece que hay 17 pozos y extraen 4.400 millones de litros de agua. Mientras que comunidades rurales en Yucatán no tienen acceso a agua limpia. Entonces es hasta irónico y ridículo porque, por ejemplo, justo en Mérida con aproximaciones el 49% de la población adulta tiene diabetes, porque uh -huh. es uno de los estados que más consumo tiene de refresco, porque en promedio cada eh, meridano consume 240 litros de refresco al año. Entonces imagínate la afectación a la salud sabiendo también las cantidades literalmente industriales de azúcar que contiene una sola botella de estas bebidas, porque al final, como comentas, no es como que se puede eliminar de golpe este consumo, porque también sería hipócrita de mi parte decir, ah, yo no tomo eh, de repente una botella de sidral, o no tomo jugo, o una nata de Arizona o demás. Pero al final creo que también es esta parte de... Al menos intentar reducirlo, porque hay muchas familias, digo, creo que al menos en nuestra familia, no sé si lo has notado, creo que no están tan... O sea, no están No estamos nosotros tan obligados o tan ligados al refresco como he visto en otros lados, o sea, como que siento que al menos tenemos, hemos tenido un poco más esta cultura de que a lo mejor consumir de repente agua natural o aguas a lo mejor endulzadas pero con frutos, o sea, no tan, no, no estamos tan apegados en nuestro contexto a consumir diariamente este tipo de productos, pero muchos hogares mexicanos sí, en los que sabemos que hay personas que incluso se toman dos litros de coca diarios, o sea, que no toman agua porque consumen dos litros de coca diarios
1: y justamente es ese uno de uno de los tantos problemas, ¿no? Que al final del día, o sea, por ejemplo, ¿no? Estas comunidades que dicen, bueno, es que cuesta lo mismo que el agua y la coca llega en los camioncitos, ¿no? Esos chiquitos que tienen que dicen, coca llega a todos los rincones de México. Entonces, bueno, si realmente solo hay coca y yo necesito tomar líquidos porque al final del día, si en cinco días no los tomo me muero, pues entonces tomo coca. Pero las tasas de mortalidad en los países del sureste están muy altas debido a todas las enfermedades que está produciendo eh, este tipo de, de productos, que, te digo, o sea, realmente no tienen muchas opciones porque al final del día la empresa se está llevando todo el recurso y a pesar de que ellos, pues en el país, tienen, pues, una, un beneficio, ¿no? Comparado con los del norte que casi no tienen el recurso, o sea, tampoco tienen acceso a ello porque uh -huh. también, pues, es un problema, porque, pues, obviamente, este tipo de empresas son muy colmilludas, ¿no? Ya ya saben cómo llegarle a la gente, entonces, pues, le, les regalan cosas, hacen los spots, este, tratan de integrar, ¿no?, la cultura de, de, la, pues, de la población que está ahí para decirles, no, sí, Coca les va a traer esto, lo otro y aquello, les vamos a pintar sus casas con logos de Coca, y entonces, pues, se vuelve como pues prácticamente esclavos de coca, ¿no? Tienes que hacer lo que coca diga y trabajar bajo los estándares de coca porque si no, pues obviamente ya no pues ya no puedes trabajar normal porque hay cosas que están siendo limitadas por la misma empresa.
0: Justo lo último que comentas es creo que súper vital y creo que lo vemos en todos lados. O sea, si tú vas a una tienda usualmente en muchos, muchos lados vas a ver que están pintadas de blanco con rojo y tienen un logotipo de Coca-Cola. Porque precisamente este tipo de empresas se aprovechan de la necesidad de una persona, en este caso de gente que tiene su negocio, para poderles dar ese, pues sí es un placebo, o sea, es momentáneo y además les cuesta muy poco dinero comparado con sus ganancias y al final es como dices, esclavizarte bajo un sistema que no pareciera hasta justo pareciera que son tus amigos que hacen estos spots, estos comerciales, te regalan merchandising, gorras, playeras y demás y lo ves, por ejemplo, incluso en taquerías, si tú sales a comer tacos en cualquier lado, probablemente vas a encontrar en que una de cada tres tiene mesas que están rotuladas con Boeing o Coca-Cola, que tienen refrigeradores de Coca-Cola, que al final tú lo ver se vería como algo pues normal, no algo X, algo inocente pero tiene detrás esa parte de la publicidad, de llamar la atención, de querer incitar al consumidor en todos lados a que se sature de esta información y siga consumiendo este producto, estos productos que al final no nada más dañan la salud, sino el ambiente de manera horrible.
1: Y es que obviamente este producto, te digo, o sea, realmente nunca nos van a decir cuál es la receta secreta, ¿no? Porque es eh, secreto industrial y pues se perdería la magia, ¿no? Pero realmente tendríamos que pensar qué es lo que nos están poniendo ahí, ¿no? Que, pues hasta cierto punto yo me atrevería a decir que genera una adicción muy fuerte, porque hay gente que, pues prácticamente la come, desayuno, comida y cena, y todo el tiempo están ahí pensando en, ah, sí, es que la sensación que me da la coca cuando estoy muy cansado, uy, me, me, este, me sube toda la energía y me mantiene activo. O sea, de las cosas que sabemos, ¿no?, que tiene, de la cafeína y diferentes, eh, pues, componentes, ¿no? Que a lo mejor sí te mantienen un poco activo, pues, me preocupan más las que no sabemos, porque al final del día, pues, estamos consumiendo algo que bien podría estar generando alguna cosa que no sabemos, porque obviamente son, este tipo de bebidas, pues, trabajan a largo plazo, ¿no? Cuando ya te das cuenta, uh -huh. pues, ya eh, prácticamente es irremediable lo que puedes hacer. Entonces, creo que yo, por mi parte, obviamente, no ya... Tiene muchos, muchos años que no consumo Coca-Cola. Un día decidí que se acabó y nunca la he vuelto a tomar. Y créeme que no siento que la necesite. O sea, realmente para mí, pues, tomar cualquier otra bebida, pues, sería lo mismo. Entonces, realmente ya una bebida que esté tan oscura, ¿no? Ya como que no me da confianza. Digo, bueno, ¿por qué tiene que estar tan negra, no? Y qué Al chistoso,
0: algo... ¿no? Que justo una bebida a color negro sea tan popular, yo la verdad nunca me dejaron consumir coca y en su momento me acostumbré tanto que incluso el sabor me desagrada, o sea, yo no consumo coca sí consumo de repente otros refrescos la verdad, pero coca no, pero sí o sea, si lo piensas, dices, como un producto negro, literalmente negro está tan bien posicionado en el mercado cuando si tú ves una, una botella con un líquido negro, igual te va a dar asco, ¿no? pero pone una etiqueta roja y que tenga la musiquita de, ay, ¿cómo era la de tan, 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 tan? Ah, no, es McDonald's, ¿no? Me equivoqué. Bueno, lo que sea, el jingle de ponle coca a Ponle
1: osito, ¿no? Ah, ponle el, polar, polar. Y ya, ese muy amigable y muy amistoso, y dices, ay, sí, qué bonito, ¿no? Pero, bueno, al menos a mí me preocupa ese hecho, porque pues yo siento que ese producto no tiene la transparencia que debería y tal vez, no al igual que pues con el alcohol y con el cigarro, si nos dijeran realmente qué cosa tiene o cuáles son los efectos a largo plazo de consumirlo en cantidades así como muy exorbitantes, pues eh, tal vez empezaríamos a pensar que el osito y todos los demás muñequitos navideños pues eh, no son tan buenos como parecen, ¿no? Ajá, son villanos, son malvados. Así es, solo nos dan el rostro amable, pero la verdad es que por detrás ya están esperando para acuchillarnos, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto sí tenemos que trabajar en cómo son nuestros consumos, ¿no? Tener un consumo responsable y saludable, porque al final del día, pues, si nosotros no lo hacemos, créeme que las empresas que tienen los superprocesados no lo van a hacer. Ellos trabajan, pues, por... Eh, el tema económico, no, no, realmente no nos están dando mejores productos, no están trabajando para que el mexicano y en general las personas tengan un producto que sea bueno, que, que esté, pues, con todas las necesidades, ¿no? Que se cubran todas las necesidades que una persona necesita de un alimento. Realmente ellos te dan lo que les sale más barato y lo que les deja más ganancia, ¿no? Y si tú, como consumidor, no te pones a tratar, pues, de ver, ¿no? Qué productos tienen menos ingredientes, ¿no? Porque, pues, a veces las, las etiquetas son, pues, como trabalenguas, ¿no? Tienen ahí como un montón de, de sustancias con nombres así como muy complicados. y Ajá, realmente dices, ¿qué? ¿Qué es eso, no? Ajá. A lo mejor la gente que, que estamos un poquito en el área química, pues, a lo mejor sí puedes decir, ah, bueno, esto y esto, ¿no? Son nombres como muy, muy rebuscados, ¿no? Estilo... La aspirina, ¿no? Ha sido salicílico, que a lo mejor si tú le preguntas a un dependiente, diría, ah, no, no tengo, ¿no? Y es aspirina. Ajá. Y, hay algunos compuestos que son así, ¿no? Tienen nombres rebuscados, pero son cosas sencillas. Pero hay otros que no, que realmente son nombres rebuscados y que son cosas muy raras y que aún así el consumidor dice, bueno, pues, este, está bien, realmente. pues bueno, si lo venden, Si lo venden, debe ser porque se puede comer, ¿no? Entonces.
0: O sea, si el osito dice que está bien, está bien. ¿Uh?
1: Eh, hay, que, hay que trabajar en, en ver las etiquetas un poquito más y decir bueno, si este producto que a lo mejor solo es una rebanada de pan tiene como 50 sustancias que están ahí trabajando y pues el pan no debería durar más allá, pues no sé de una semana, el que es como hecho en casa, porque un pan puede durar hasta dos meses y no le pasa nada
0: Sí, no, y, y creo que eso no nada más respecto a la parte de bebidas sino en general todos los productos, pero sí y coca creo que... Y digo, yo, por ejemplo, cuando estaba chico, um, me acuerdo que yo tenía los arbolitos... Había unos arbolitos que eran proyectores de Navidad y eran tres. Y sí, o sea, justo eso te venden la parte como linda de las mascotas. Y digo, te digo, nunca consumí coca, pero pues en mi casa sí se consumía. Bueno, se consume y pues era como de, ah, mira, los arbolitos, ¿no? Y entonces como que tienen... Te tienen... Es así, como que, que venden la ilusión, porque incluso en los comerciales tú ves que de diferentes culturas con su coca en la mesa, pero obviamente no te van a enseñar qué pasa cuando tienen esa coca en la mesa y cómo consumen esa coca en la mesa durante todos los días, durante varios años, ¿no? Claro. Y por ejemplo, un dato que también me impactó hace unos días, estaba checando la información para hablar en el episodio, fue que en Guanajuato, que es uno de los estados desafortunadamente más violentos de México, hubo más muertes o más problemas relacionados, eh, mortales, a la mala alimentación que a los homicidios, siendo el estado más violento de México. Aún así, los problemas relacionados con la diabetes y la glucosa, en este sentido del exceso, provocaron más muertes que los homicidios. Entonces, ese digo, ambos datos son alarmantes, ¿no? Tampoco es como claro. que diga ay vivan los homicidios. Pero mm -hmm. saber que algo así, por algo que se puede evitar, nada más siendo un poco más consciente de lo que consumimos, eh, es también bastante impresionante, ¿no?
1: Pues es que, digamos que a veces es un poco más fácil, ¿no? Dices, ay, ya se me hizo tarde, ¿no? Y es tiene, tengo que ir a trabajar. Pues, ¿qué, ¿qué me como, no? Y entonces llegas a la tiendita de la esquina y dices, no, pues este déme una lechita de chocolate y unas mantecadas, ¿no? Y dices, bueno, con esto ya solucionamos el problema, ¿no? Y a lo mejor sí dices, bueno, quizá lo consumo de vez en cuando pero se vuelven hábitos, ¿no? Y también uh -huh. se vuelven adictivos, porque obviamente son productos que están hechos para que te gusten, ¿no? Si no, no sería negocio. Ellos tienen que ponerle todo lo que te haga sentir, y solo sentir, y lo digo porque muchas de las cosas nos las venden como aromas y colores, y a veces hasta sabores, que no tienen nada que ver con lo original, ¿no? Muchos de los productos que dicen, sabor a naranja, pues sí, porque le están poniendo algo que medio asemeja, pero no tiene nada que ver con las naranjas. Uh -huh. Entonces, es cuando te preguntas qué es lo que estamos comiendo, ¿no? ¿Por qué es que el país y el mundo en general está tan mal? Porque este tipo de empresas, pues, diría yo, muy despiadadas, hacen uso indiscriminado de la ciencia y la tecnología para, pues, mantenernos prácticamente como puerquitos, ¿no? Nada más así como que alimentándonos con para engordarnos y después darnos fin, ¿no? Entonces, para mí es muy triste y creo que tenemos que repensar, ¿no? Todos esos hábitos y no, no solo por el hecho de decir, ay, no, es que yo quiero este, ser muy fit y, y comer bien y todo. O sea, eso es importante para tu salud, pero también hay que pensar que, pues, hay cosas que hemos venido, pues, consumiendo de manera natural sin ponerlo en, en un panel de juicio y decir, bueno... O sea, todos estos productos si son tan malos, ¿no? ¿Por qué los estamos consumiendo y por qué los estamos haciendo populares y los recomendamos? Uh -huh. Y ay no, si sí está bien rico, tú también cómetelo. ¿no? Siendo <risa> que, que realmente es perjudicial para nosotros y para todo el que sea que lo consuma.
0: No, y, y creo que al final tampoco es decir, satanizarlo y decir, porque te digo, también sería yo ser hipócrita si te dijera, ay no, hay que cancelarlos. O sea, al final yo sé. Que en algún momento, como comentas, de repente en una emergencia lo que sea, pues los consumes, o se te antoja y vas para tienda por tal o tal pero creo que sí es importante como que hacer ese compromiso, como comentábamos al inicio, incluso con el cuidado del agua un compromiso propio o sea, no cuando alguien te ve sino cuando estás solo, de darte a la tarea, o tener ese compromiso contigo mismo, y no nada más claro, importante por el ambiente pero también por tu salud de al menos intentar de, de buscar estas alternativas o reemplazar estos productos que al final eh, ayudas de doble manera, ¿no? Ayudas dejando de consumir a estas empresas multinacionales como Nestlé, Coca-Cola, Pepsi, que se encargan de explotar los recursos de tal manera y al mismo tiempo cuidas tu salud un poco más, ¿no? Reemplazando a lo mejor. Y fíjate, hasta me da risa porque el otro día estaba en el Centro Histórico y pasé un oxxo porque caminé desde como la de calle Madero Di toda la vuelta por el Zócalo y terminé por Isabel la Católica. Entonces, pues, fue, fue cansado y entrar un oso, me tomé un, un jugo. Y entonces, leyendo la etiqueta, eh, decían los ingredientes, ¿no? Y al final decía, contiene 1% de jugo natural. Y fue como de, ah. Gracias. Fue de, ah, sí, fue como de, ah, bueno, gracias. Entonces, eso está... Hasta... Ridículo cómo es que estos productos tienen la... Porque justo este producto tiene un comercial que dice, no, nosotros nos encargamos de, de trabajar con los productores para obtener fruta de fresca. Y es como, de bro, tienes 1% de jugo y tienes el descaro de decir claro. en un comercial. Uh -huh.
1: Pues es que obviamente ellos tienen especialistas, ¿no? O sea, realmente yo diría que su negocio es vender. ¿no? ¿No? No realmente eh, las bebidas o los alimentos. O sea, su negocio es vender porque al final del día ellos presentan siempre una cara amigable, ¿no? Que sus productos eh, así dan armonía a, la, a los amigos, a la familia. Eh, son productos que realmente te van a hacer sentirte mejor, que te van a dar más energía, que obviamente vienen, ¿no? con buenas prácticas para todo y que todos los trabajadores de este tipo de empresas, ¿no? Son muy felices adentro y o sea. todos quieren, todos quieren trabajar ahí porque es un, el mejor lugar para trabajar, ¿no? Entonces, pues obviamente, algunas cosas tal vez, tal vez sí sean verdad, pero la mayoría es que es solamente para vender porque obviamente, algunas cosas hasta son el contrario, ¿no? pero pues ellos tienen que hacerte creer que ese producto es maravilloso y pues obviamente cuando te lo dicen 20 veces, pues a lo mejor a la 21 ya te lo vas a creer y entonces tú también trabajas ya bajo un mensaje, ¿no? Que ya te metieron subliminalmente de que todo es bonito, todo es bueno y pues tú sigues consumiendo porque, número uno, pues ellos también tienen un imperio, ¿no? Que uh -huh. pues prácticamente hay tiendas que solo manejan productos de esos, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué puedo ¿de dónde puedo elegir si es un monopolio? Y número dos, pues porque también, pues tienen tantos años, ¿no? Ya están muy arraigados en la cultura y en las familias, uh -huh. ¿no? El hecho, como dices tú, ¿no? Que está la familia y toda unida con la coca. Y, y eso no solo es en México, en muchos otros países también tienen ese tipo de, de campañas donde también agarran, por ejemplo, al actor, a la actriz, a, al cantante más famoso y le dicen, vente a hacer un comercial de coca y entonces agarran todos los elementos que tú conoces, que tú asocias, los ponen en un comercial de coca y entonces refuerzan ese, ese hecho que te dice, es que Coca-Cola tiene todo lo que tú necesitas, todo lo bueno y por eso debes seguirlo consumiendo.
0: No, y justo por ejemplo, y lo peor es que digamos eh, ahora en Cantantes de Moda, yo he visto algunos comerciales en México y en Estados Unidos de, respecto a justo a los refrescos, y al final este tipo de música que es como más dirigida a personas jóvenes, digo, como de mi generación hacia abajo, que ya incluye niños de 13, 14, 15, y justo la las etiquetas dice no se recomienda este producto en niños, pero si sí lo anuncias con los factores y con los elementos que atraen a los niños para que lo consuman. O sea, puedes ver jugos o dulces dirigidos a niños que dicen, no se recomienda este producto en eh, mí, o sea, contiene dulcolorantes, o contiene este, tal producto que puede este, provocar, no sé, fenicetonuria, cualquier cosa, dices como de, sí. ah, gracias. O, volvemos sí. a lo
1: mismo, ¿no? O sea, estás dando como dos rostros, ¿no? Y, uh -huh. y en, en ese aspecto, pues, obviamente, eh, la empresa ya tiene mucha experiencia, entonces es muy difícil, ¿no?, combatir con ese hecho, pero pues todavía no hay algunos esfuerzos, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en México, ¿no? Hayan quitado a las mascotitas, ¿no? De, de todos los productos de, de estas empresas, pues es una ventaja, porque al final del día el niño lo que quería era, ¡ay, el muñequito! O lo que venía dentro de la caja, pero, o sea, ya por el solo hecho de comprarlo, pues lo iba a consumir. Entonces uh -huh. el que ya no lo tengan, pues obviamente para la nostalgia, ¿no? De todos los que tuvimos... El, que fuimos creciendo con las mascotas, pues a lo mejor sí las extrañamos un poco, pero al menos nosotros pues tenemos ya ese criterio de decir, bueno, no porque tengo una mascota bonita voy a comprar esto. no, lo, lo cual un niño pues no tiene porque pues se va a dejar llevar por el hecho de que le gusta la mascota y entonces solo por eso quiere el producto, ¿no? Y, y vamos, que en México es triste y lamentable ver cómo hay niños que tienen biberones de coca, ¿no? sí. Y dices, bueno, es que está, o sea, ¿cómo es posible, no? El niño, o sea, no puede elegir lo que va a comer. Pero vamos, tú como padre tienes que tener un poco de conciencia de que este producto de por sí, pues no es tan bueno. Y se lo Ay, está dando a un niño, pues Ajá. como que yo sé que a lo mejor piensas, ¿no? Que pues es que ya le gustó o alguien se lo voy a probar y por eso lo tengo que dar.
0: <risa>
1: pues no, ¿verdad? Porque Ajá. al final del día... O sea, si a un adulto le está afectando, ahora imagina a un ser que está pues apenas en desarrollo, ¿no? Que su cuerpo todavía no está al 100 y tú le estás metiendo todo ese tipo de cosas, pues a la larga vamos a tener otro tipo de problemas y de enfermedades en niños por el consumo de este tipo de productos ultraprocesados.
0: Sí, ¿no? Es, es algo que de, de... O sea, como decíamos al principio, fíjate cómo hablando del simple hecho de la sobreexplotación del recurso eh, hídrico, cómo tiene tantas eh, tantos causales o tantas dimensiones que llegamos hasta eso, o sea, cómo la explotación del recurso del agua llega hasta tener consecuencias de producirnos, o más bien de que nosotros fomentamos estos problemas de salud futuros, dejando que este tipo de empresas se dediquen a este tipo de explotación. Y ahora... Para cerrar un poco eh, esta discusión Quiero que nos hables un poco O más bien como cerrando un poco De qué es lo que tú crees eh, Que podría beneficiar O qué acciones podrían beneficiarnos De manera consciente Para tratar de combatir Digo, ya platicamos que bueno, es Culpamos al consumidor cuando la empresa Gigante lo hace, pero Como consumidores, ¿qué podríamos hacer Desde tu perspectiva para mejorar Este, este uso de nuestros recursos?
1: Pues, digo, al final del día es una responsabilidad conjunta, ¿no? El, el que yo haga mil y un cosas a lo mejor no garantiza, ¿no? Que, que vaya a haber una mejora en, en algunas cosas, pero si lo hacemos de manera colectiva yo creo que, que sí se puede dar. En este caso, por ejemplo, ¿no? Eh, tan sencillo como el hecho de que cuando ya consumimos algo, pues... Tenemos que ser conscientes, ¿no? Con, con lo que es eh, los ciclos, ¿no? En, en lo que es el área ambiental, pues tenemos como un ciclo de un producto, eh, puede ser lineal o circular, en el caso del lineal, por ejemplo, no sé, yo me tomo un agua, eh, la termino y la tiro a la basura, ¿no? Y Ajá. ya termina, por ejemplo, en un tiradero a cielo abierto y pues eh, ya ahí hasta ver cuándo se deshace y pues a ver si algún animal no se la come o alguna cosa, ¿no? Eso sería algo lineal porque al final del día tú, pues, no te estás preocupando en nada. Simplemente uh -huh. lo dejas pasar y ya está, ¿no? Pero, pues, aquí en, en el tema circular lo que se busca es eso, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, yo compré la botella, ¿no? No tuve otra elección, tuve que comprar la botella. Bueno, pues, entonces, ¿qué podemos hacer con esa botella cuando ya terminé de usarla? Pues, a lo mejor me puede servir para utilizarla en casa para otra cosa, para hacer una manualidad en caso de que ya no tenga como un, un uso en casa, pues a lo mejor puedo llevarla a un centro de reciclaje, ¿no? Para que esa botella no se quede nomás ahí tirada esperando a que se deshaga, ¿no? Sino que sea otra vez incorporada al ciclo de consumo y entonces se, se puede hacer, por ejemplo, con, con el PET, ¿no? En general se pueden hacer, por ejemplo, los pellets o los hilos de, de PET que ya nos pueden ayudar a hacer, por ejemplo, prendas, otro tipo uh -huh. de cosas... Y entonces eso, ese recurso se vuelve a reincorporar, ¿no? Entonces creo que tenemos que pensar más en, en esa manera de seguir integrando las cosas, ¿no? Porque al final del día, pues, sabemos que la materia no se crea ni se destruye, ¿no? Solo se transforma. Entonces vamos a transformar nuestros hábitos, vamos a tratar de que todas las cosas que son inevitables que hagamos o que consumamos, tengan un mejor fin, ¿no? Que lleguen a a otro tipo de destinos, ¿no? El, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo trato de que, pues, obviamente, sí, voy a consumir algunas botellas, algunos plásticos, algunos empaques, pues, trato de separarlos, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, hay como dos términos, ¿no? Que son importantes, basura y residuos. Y uh -huh. a veces se usan indiscriminadamente, lo cual, pues, no es del todo correcto porque al final del día la basura no sirve. La basura fue algo que se revolvió y que pues ya no tiene uso porque obviamente ya tiene de todo, ¿no? Pero si lo tomamos como residuos, por ejemplo, pueden ser residuos reciclables, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo mis empaques de cartón los voy aplanando y los guardo un poquito tiempo, pues ya cuando tenga un poquito más los puedo llevar, ¿no?, a un centro de recolección y no tiene que ser centros así súper sofisticados, ¿no?, actualmente eso pues también ha ayudado mucho al tema de, de reciclaje, ¿no? El tema económico que mucha gente dice, bueno, pues es que si por este esta cantidad de botellas de PET me van a dar algo, pues las junto, ¿no? Y no lo están haciendo uh -huh. como una acción de, ay, no, yo voy a, a contribuir al reciclaje, simplemente que... O ahí, ya, ahí hay unos
0: pesos para la, un kilo de tortillas o el camión o lo que sea.
1: Hay una remuneración económica y digo, no está mal pero al final del día, bueno, si podemos hacer algo así, ¿no? De, de decir, bueno, no voy a dejar que el camión, que realmente a pesar de los esfuerzos que se han hecho porque se separe eh, los residuos que generamos, pues mucha gente no lo hace porque dice, es que el del camión también lo revuelve. Bueno, Ajá. entonces, si vamos a dejarle la responsabilidad a otros, pues no estamos abordando lo que deberíamos, ¿no? Vamos a trabajar nosotros y en este caso, o sea, si tú puedes no desechar todas esas cosas y llevarlas a un lugar o usarlas tú mismo para alguna cosa antes de descartarlas, yo creo que es una de las formas en que podemos empezar a disminuir muchas de las problemáticas que tenemos en cuanto a cómo estamos disponiendo los residuos, porque al final del día, pues algunos llegarán a centros de, donde se separen y a lo mejor se aprovechen, y muchos otros están yendo a tiraderos a cielo abierto, ya ni siquiera en la ciudad, ¿no? sino en la periferia, donde están generando problemáticas para otras comunidades, porque justamente nosotros no nos queremos hacer responsables de lo que estamos consumiendo. Entonces, pues también no evitar, si sí, en la medida de lo que se pueda, pues si puedo a lo mejor yo llevar mi traste, ¿no? Con el señor del pollo, con el señor de la verdura, y decirle, ¿sabe qué? No me dé una bolsa. Hasta él me lo va a agradecer porque dice, ay, bueno, ya no tuve que gastar una, ¿no? Uh -huh. y, y aunque también es un tema económico, es un tema que tenemos que nosotros mismos tratar de hacer conciencia, y de decir, bueno, ¿para qué quiero una bolsa de bolsas en mi casa que jamás voy a ocupar? Sí, exacto. Se, nada más se van a apilar y pues realmente me ocupan espacio y, y se genera un problema, ¿no? Entonces e ese es el, el objetivo, tratar de disminuir primeramente, pues, cuánto consumimos, qué consumimos, ¿no? En, en todos los ámbitos, ¿no? Desde alimentos, de ropa, de cosas, etc porque pues tú sabes que ahorita el fast fashion es como lo más popular, ¿no? Y pues también las tendencias como que nos dicen, ay, no, si usas un pantalón así no estás eh, a la moda, bueno... Eso ya es una cuestión de cada quien, pero yo creo que si el pantalón que tienes todavía está bueno, pues creo que tendrías que usarlo hasta que puedas sí, hasta usarlo que ya. en otra cosa, ¿no? A lo mejor ya no sirve como pantalón de, de calle, pero sirve como pantalón de casa o sirve como trapo, yo no sé, pero pues tratar de reincorporar, ¿no? Creo que es, es lo que yo les daría, ¿no? Como, como tip, como consejo, que empiecen a incorporar más cosas a, a un ciclo circular y que dejemos de pensar en que las cosas de manera lineal nos van a llevar a algún lado, porque realmente, pues, eso es también pensar de manera egoísta, ¿no? Decir, agarro, uso, tiro, y no me importa.
0: Exacto, ¿no? Y más eso que nosotros, bueno, básicamente nosotros como personas jóvenes somos los que vamos a tener que lidiar con esto, porque a lo mejor, digo, hemos dejado una huella ya en el planeta de nuestra existencia, más breve, pero sabemos que obviamente las generaciones antes a las nuestras, pues, contribuyeron en gran medida a heredarnos esta crisis climática, pues porque no hubo ese cuidado antes, ¿no?
1: Y bueno, es, es siempre las personas mayores empiezan, no, es que en mis tiempos pues <risa> sí, señor, en sus tiempos sí, está muy bien pero también hay que pensar usted qué hizo en su tiempo, ¿no? Porque a lo mejor, bueno me ha tocado escuchar mucha gente que dice no, es que aquí pasaba un río y estaba súper bonito y nos la pasábamos súper bien, pero se metían al río a lavar la ropa y todos los desagües de las casas iban al río, entonces no podemos esperar que lo que hacemos hoy no vaya a afectar el mañana. Uh -huh. Son cosas de las cuales, digo, aquí otra de las palabras, ¿no?, que destaco es la responsabilidad. Tenemos que ser responsables porque no podemos decir, ay, bueno, pues yo ya lo hice y ay, ahora está bien feo, ¿no? Pues es que hay que darse cuenta que realmente es porque nosotros, ¿no?, nos tomamos el tiempo de decir cómo estoy impactando yo en este momento y cómo va a estar después. O sea, realmente yo eso es lo que quiero, tener un sistema impactado, que huela feo, que traiga plagas y demás cosas por algo que hice así sin medir o puedo poner una solución y decir, bueno, a lo mejor vamos a usarlo más racional, vamos a tratar de que esto mejore y con el tiempo tal vez no sea tan grave el impacto que
0: tengamos. Bueno, y creo que está muy bien dicho esa última parte, eh, no le pude haber dicho mejor, justo lo que comentabas, además de la parte de incorporar estos elementos a nuestra vida, de darles un... la mayoría de usos que se puedan, ¿no? Antes de que se conviertan en, en basura, o sea, este flujo circular y este último que comentas, ¿no? De también cuestionarnos el por qué, que no... o sea, que estas cosas, eh, justo lo que comentamos de generaciones anteriores, hay un porqué. o sea, no sucedió mágicamente o los jóvenes no de repente en cinco años destruyeron el planeta, ¿no? Es súper importante toda esta parte De Mantener estas piezas unidas Como que hacer esta relación y atar los cabos Para hacerlo justamente como He reiterado varias veces Lo multidimensional que es Pero bueno, ahora vamos a otra breve pausa y regresamos Para terminar este episodio, ¿te parece? Claro Perfecto Y volvimos de esta última pausa. Seguimos aquí con nuestra invitada especial, Elsa Vázquez, que nos habló un poco en este episodio de Amanda, ciérrale y la crisis climática. Bueno, abarcamos varios temas. Hablamos sobre todo de esta parte de estos recursos no renovables que tenemos que cuidar. El valor y el uso del agua en este ciclo de vida humano y en general natural, no nada más el de, de nuestra especie. También hablamos de esta crisis nacional, del estrés hídrico, de esta demanda, superando a la disponibilidad de esta agua y obviamente el impacto que tienen este tipo de empresas eh, gigantes en el uso y la extracción de este recurso también de nuestra experta escuchamos algunas recomendaciones para poder mejorar o para poder um, incorporar a nuestro día a día de manera consciente algunos cambios, algunos tips que podrían ayudarnos a contribuir aunque sea con una parte muy pequeña pero que ayuda cuando se hacen muchas a preservar nuestro ambiente y nuestros recursos. Ahora, te voy a pedir, por favor, que nos des una recomendación, no sé sea, algún libro, alguna película, a todos mis invitados se los pido, que tú creas que la audiencia debería de ver, escuchar, leer. Entonces, dinos, ¿qué nos recomiendas este día?
1: Pues, miren, últimamente, pues, ustedes saben, Netflix ha sido una plataforma que ha dado como mucho material, ¿no? Pero en, en el área ambiental también tiene como muchos documentales y, pues, hay mucho que ver, la verdad, este, son cosas muy interesantes, en particular por ejemplo, últimamente vi eh, uno que se llamaba Bailando con los Pájaros, es eh, pues una recopilación, ¿no? de diferentes este, aves en, en diferentes partes del mundo donde nos muestran, ¿no? como los colores, sus diferentes eh, hábitos y cosas que hacen ellos, y es muy particular porque justamente tiene como muchos colores, ¿no? y justa nos habla de di diferentes este, atributos ¿no? que tienen las aves y de lo bonito que son. Y la verdad es que para un día, ¿no? donde uno se siente así como agobiado por que a lo mejor pasó tres horas, ¿no? para llegar hasta Santa Fe, pues, pues <risa> puedes poner esto, y la verdad es que te deja como mucha tranquilidad, ¿no? Tiene como también mucho de, de las tomas aéreas, ¿no? de estos ecosistemas donde viven estas aves. Y pues te da como un poco ese recuerdo, ¿no? de de lo bonito que, que es la naturaleza, de los recursos que hay, ¿no? Y de cómo los ecosistemas, cuando no son perturbados, ¿no?, por el efecto del humano, pueden ser áreas con mucha calma, con mucha tranquilidad y que, pues, si los usáramos de, de manera positiva, la verdad es que podríamos tener cosas benéficas para nosotros. Entonces, yo les recomiendo que no solo este sino muchos de los que los que hay en las diferentes plataformas los vean para que pues también se den una idea, ¿no? de que en el mundo no todo es desolación, tristeza y problemáticas, ¿no? que también hay cosas bonitas, hay cosas que nos pueden llenar el alma y que nos pueden ayudar a sentir, ¿no? que vale la pena hacer las cosas bien y vale la pena seguir avanzando en, en nuestro día a día para que podamos no solo sufrir nuestra existencia, ¿no? Uh -huh. Sino también disfrutarla y uh -huh. ser parte de este mundo del cual, pues, ya estamos aquí y tenemos que sacarle, pues, provecho por un lado, pero también, pues, de una manera responsable.
0: Exacto. ¿Cuál es el nombre de este documental? Eh,
1: Bailando con los pájaros.
0: Bailando con los pájaros. Bueno, voy a estar seguro de verlo, probablemente hoy, para no quedarme con la duda. Y pues les invito a la audiencia que también tomen en cuenta esta recomendación Por mi parte yo les recomiendo también un documental de Netflix um, Este se llama Our Planet, Nuestro Planeta Igual esta es una serie documental que tiene me parece seis episodios, 7 Cada uno abarca un ecosistema distinto del planeta Entonces me parece interesante Porque creo que el documental como un todo Es una forma bastante increíble A mí me parece impresionante porque además la calidad de la imagen es maravillosa en la que podemos ver todos los ecosistemas que hay en el planeta y toda la diversidad de fauna y de flora que hay en el planeta y cómo y más bien lo importante que es preservarla por los cambios que han sufrido y qué podemos hacer para preservarla. Creo que es increíble, o sea el, me acuerdo del capítulo de los ecosistemas en los polos, me pareció impresionante y también de la selva tropical, eran impresionantes ver todas esas imágenes tan maravillosas y la naturaleza de una manera tan curiosa y con especies que no conocía, creo que vale muchísimo la pena. De hecho, me parece que lo narra David Attenborough en inglés, o en español Salma Hayek, que es la narradora. Entonces creo que es algo muy ameno y que, igual que el que nos recomiendas tú, el de Bailando con los Pájaros, tiene colores e imágenes tan vivas y tan increíbles, que justo es eso, te hace darte cuenta que no todo es desolación, que hay cosas por las que vale la pena luchar, ¿no?
1: Es correcto. Y, bueno, igual invitarles, ¿no?, a que cuando tengan la oportunidad, ¿no?, de, de estos cambios, ¿no?, que ya hablamos y que, pues, espero que todos se interioricen, ¿no?, que también hagamos una cadena, ¿no?, que todo esto no se quede nada más aquí, ¿no?, sino que empecemos a hablar de eso, ¿no?, quitemos como que el tabú, ¿no?, de que es un tema que da miedo y que, pues, está como muy lejano, ¿no?, sino que empecemos a tomar acción y digamos, bueno, voy a tratar de que, más personas escuchen de esto, más personas empiecen a responsabilizarse de sí mismas y en todos los planos podamos mejorar.
0: Claro, y ahora no me queda más que agradecerte muchísimo, muchísimo que hayas aceptado esta invitación y que hayas dedicado y regalándome eh, un poco de tu tiempo para poder discutir estos temas tan interesantes y tan importantes y también sobre todo, eh, igual... Es, es inevitable a personas tan interesantes en mi vida no pedirles que regresen en el futuro para seguir conversando. Entonces espero que igual pronto, en, el, en un futuro cercano, puedas volverte a integrar a este espacio para que hablemos de muchas cosas que también vale la pena hablar y que, nos, y que creo que van a ser increíbles.
1: Será un placer y pues te agradezco mucho la invitación y pues a toda la audiencia por habernos escuchado en este ratito.
0: Les agradezco mucho. Esto es todo por este episodio de Amanda, Ciérrale y la crisis climática, con nuestra invitada especial, Elsa Vázquez García, que nos acompañó el día de hoy, ingeniera en sistemas ambientales, que nos habló de eh, estos temas que son su área de expertise. Les agradezco mucho por su tiempo y nos vemos en la siguiente. Yo soy Charlie y esto fue Una Hora con Charlie. Cuídense, hasta luego.